0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Gemütliches Halbwissen. Heute wieder mit Matze und dem kleinen Umberto.
1: Hallo. hallo, 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 kleiner Umberto, wie geht's dir? Hallo, großer Matze, Im gut. Moment,
0: warum warum rede ich eigentlich so hoch? Hallo, kleiner Umberto, wie geht's dir?
1: Hm? Hallo, gut, und selbst?
0: <lacht> Was machen wir denn heute Schönes?
1: Heute nehmen wir wieder einen, einen Film durch. Mein Lieblingsfilm.
0: Möchtest du vielleicht ein A kaufen?
1: Ja. <lacht> Geht um, um mein ah. Lieblingsheld, der ist genauso groß wie ich.
0: Ah, sehr gut.
1: Ja. Schön. Ja. Wie geht's dir, Umberto? Alles gut? Ja, soweit, soweit alles im grünen Bereich. Heute ist irgendwie so schön, so schön gemütlich, so schön muckelig. Ein, ein, ein Gemütlichkeitstag tatsächlich. Ein Gemütlichkeits ja. Ich habe auch einen Onesie an. <lacht> Dann kann es ja nur gemütlich werden. Ne, jetzt ja. wirklich. Ich habe okay. einen Wonsie an. Guck, pass auf. Ich... Warte. Hier
0: okay. geht okay, der Reißverschluss
1: bis runter. Oh, cool. Ja. Oh, sowas, ja. hätte ich, sowas hätte ich
0: auch gern. Ja, der ist super der ist super gemütlich. Und ich habe auch äh, Hand, handgestrickte Socken von meiner Oma an.
1: Oh, Was, das ist hier? ja richtig flauschig. Oh ja, die, sind, die, sind, die sehen sehr handgestrickt aus. Die,
0: die, sehen auch, die, die sehen sehr handgestrickt aus und die sehen sehr aus von 1985.
1: <lacht> herzlich willkommen ja. zum Modepodcast. Ja, herzlich willkommen <lacht> zu eurem neuen Gemütlichkeitspodcast. <lacht> äh, was trinken wir denn heute, Umberto? Ich halte mich ja immer sehr lange äh, an einer Marke fest, hm. weil ich so viel Bier trinke. Ja, ist die ähm, isst das noch nicht alle. Nee, ist die vorletzte Flasche äh, ungefiltertes. Mm, schön. Naja, ich traue mich nur nicht, sie zu öffnen. Ich trinke heute zum ersten Mal, also was heißt zum ersten Mal?
0: Nee, aber seit langer Zeit mal wieder ein, äh, ein richtiges Pilz. Pilz? Ein, ein, schönes, oh. ein schönes Bitburger Premium-Pilz. Das lasse ich mir heute schmecken. Das kommt frisch aus dem Kühlschrank. Passt zum, zum Mümmelmittwoch. Passt zum. Ist das jetzt neu? Ist das jetzt, ist das jetzt der Mümmelmittwoch?
1: Der, der gemütliche Mittwoch, der Mümmelmittwoch. So,
0: ja. ja, ja. Damit herzlich willkommen zum Mümmelmittwoch.
1: Prost. Am Sonntag. Ach ja.
0: Oh, so, ein, so ein kaltes Pilz schon gut. Das, das. das hopft. So richtig, richtig schön angehopft. Am mittwoch <lacht> Freunde, genug Schabernack jetzt. Wir haben natürlich heute wieder ein Thema und wir widmen uns ja, also wir sind ja heute, das ist ja heute wirklich wieder so ein Meilenstein, wir sind ja heute wieder am Ende von Staffel 2. Phase 2. wollte gerade sagen, Staffel 2 läuft <lacht> <los> doch erst. <lacht> Staffel 2 von dem, wie wir dieses Halbwissen, ist doch erst, ist ja erst am Start. Wir sind <lacht> doch noch ganz, ganz jung. Frisch, frisch. Ja, frisch Fleisch. <lacht> ähm, ja. Ne, Phase, was ist Phase 2? Ne? Phase 2. Ende Phase 2 sind wir heute. Nämlich heute geht es um Ant man von 2015. Krass. Ja, finde ich auch. Ähm, und ich muss im Vorfeld schon sagen... Um, wer hat das wie das Bier übergelaufen? <lacht> ich sehe es schon, ich seh, ich schon an deinem Gesichtsausdruck. <lacht> Halb panisch,
1: halb verliebt. <lacht> und ich stink wieder so eklig. <lacht> ui, ui, ui. Das ist das, kein Bier für mich. Das ist ja, kein und, Bier für mich. Ja.
0: Hier geht's ja wieder gut los, Freunde. Mhm. Ähm, ant von 2015. <lacht> Knackig.
1: Was machst du denn da? Ich habe das Bier geöffnet, ohne dass es überläuft. Ah. Entschuldigung. Macht nichts.
0: Ich habe im äh? Vorfeld zum Podcast heute ja. ähm, was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe den Film nochmal geschaut. <lacht>
2: das ist einfach was?
0: Ähm, Als ob wir uns vorbereiten hab mich, würden. Aber ich habe mich daran erinnert, dass du irgendwann mal gesagt hast, das wäre dein Lieblings-Marvel-Film. Oder? <lacht> Ja, ein, ein, einer, einer meiner
1: Favoriten. Einer, einer meiner mhm. Favoriten,
0: ja. Tatsächlich. Und, und ich muss zugeben, ich hatte den gar nicht mehr so auf dem Plan, aber jetzt, nachdem ich den nochmal gesehen habe, muss ich wirklich sagen, das ist mit einer der besten. Muss ja. ich echt sagen. Da hat, das ist von vorne bis hinten
1: purer Spaß. Das stimmt. Ja. Der hat das auch ist wirklich toll. keine, äh, keine unnötigen Längen, ne?
0: Das wollte ich, ich gerade sagen. Das, ja. Genau, das ist auch das, was mir direkt aufgefallen ist, dass der Film einfach keine unnötigen Längen hat, das ist wirklich erfrischend ja. und, und ich finde es auch, es ist überhaupt kein Nachteil, dass der nur eine Stunde 57 lang ist, der wirkt nämlich auch sehr kompakt, der wirkt nicht aufgebläht, ne? dass ich brauche ich brauch hier keinen drei stunden Epos. brauche ich nicht, warum nee. auch, reicht doch, und, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich da zwei Stunden Spaß habe. Und die hat man. Die hat man. Ja, vor allem, weil, weil wirklich durch, durch die schnellen ähm, Wechsel in den Szenerien wirkt das alles super kurzweilig. Also, ja. man hat immer direkt was Neues zu tun und die, die einzelnen Szenen sind auch nicht übermäßig lang. Ähm, ja, es ist wirklich. Es, also, ich bin, um jetzt mal vielleicht das Fazit sogar vorwegzunehmen, also ich bin echt <lacht> begeistert von dem Film, muss ja. ich sagen. Also, das hat. Mich hat mir hat es auch noch mal verdeutlicht, dass es auch manchmal in dieser gesamten Reihe und wir besprechen ja wirklich das, das Ganze das große Ganze jetzt. Es gibt auch den ein oder anderen Film, ähm, der wirklich da unterm Radar jetzt fliegt mittlerweile. Da kann man sich wirklich ja. so manche Perle ruhig nochmal angucken. Und da ist Ant-Man einer davon.
1: Ant-Man ist eine Perle, ja. Das Aha. stimmt. Ja. Es gibt vielleicht, ähm, wenn wir kurz noch wahrscheinlich zur Besetzung kommen, ne? Ja, klar. Können wir machen. Gibt, gibt's, äh, also es gibt besetzungstechnisch eigentlich Nichts zu sagen, finde ich. Ist eigentlich alles ganz gut besetzt. Ähm, mit Paul Rudd als, als Hauptdarsteller äh, ist der Witz ja quasi schon mitgekauft. Ne?
0: Der, der hat auch wirklich großen Anteil daran, dass der Film so, so lustig ist. Das stimmt. Also, das hat mit seinem Schauspiel hängt das auch zusammen. Und ich habe gelesen, dass er wohl bei beim ähm, Umschreiben vom Skript tatkräftig mitgeholfen hat hm. und da auch wirklich sehr, sehr viel Input geliefert hat, den Film auch witziger und kürzer gemacht hat und er hat sogar mit einzelnen Darstellern gesprochen und sich Input geholt, auch von den Nebenrollen und da auch dann wirklich Nebenrollen nochmal weiterentwickelt und denen mehr Tiefe gegeben und das, man merkt halt diesem Film so ein bisschen auch diese Liebe zum Thema so ein bisschen an, weil mhm. da auch wirklich so ist, ist zumindest mal meine Meinung. Ähm, weil auch wirkliche Nebencharaktere sind auch wirklich Charaktere. Die sind ni nicht nur Pappfiguren, die neben der Handlung herlaufen, sondern auch wirklich, die haben so ein bisschen auch Eigencharakter. Und das, ja, das macht den Film so ein bisschen Da ist mehr Fleisch dran, so ein
1: bisschen. Stimmt, das, das äh, kann ich so nur bestätigen. ja Also wirklich auch die, die äh die kleinsten Nebenrollen, sage ich mal, äh, sind mit viel Liebe dargestellt. Ne?
0: Absolut. Ähm, also, wir können ja mal so ein bisschen kurz rausgehen. Also, äh, Paul Rudd spielt Scott Lang, der ähm, ja, er ist so ein bisschen so der typische Anti-Held, oder? Also, er ist ein, ist ein Knacki am Anfang, der aber wirklich, also nicht
1: wirklich ein schweres Verbrechen begangen hat. Also, es ist niemand zu Schaden gekommen. Oder? Es ist, nee, es ist eigentlich niemand zu Also er hat eigentlich sogar, äh, eigentlich hat er ja was Gutes getan auch. ne Aber ich sag mal, es ist niemand zu Schaden gekommen. Da liegt er auch sehr viel Wert drauf. Genau. Ja. Um, Michael Douglas
0: als Dr. Hank Pym yep. um, fand ich damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch super, dass sie, um, ja, dass sie dann nicht wirklich Hank Pym als Ant-Man genommen haben, sondern eher so als graue Eminenz im Hintergrund. Weil das auch, so, weil das erstens zeitlich so schön reinpasst und zweitens ist der, ich glaube, der Charakter Hank Pym, ich weiß nicht, ob du so viel damit vertraut bist, ähm, der ist nicht wirklich Material für einen Marvel-Film. Weil der hat schon sehr, sehr dunkle äh, Züge. Ne? Also von, wir reden hier von wirklich schlechten Sachen, die der gemacht hat.
1: Der hat äh, ein, paar, ein paar schlimme Dinge getan, ja. Das, ja. das äh, weiß ich ja. Also er wäre, glaube ich, äh, ja, wer so so wie sie es gemacht haben, finde ich es ganz gut. Tatsächlich. Mhm. Ja, stimmt. So als geläuteter alter Mann. Nur ja. muss ich da, ich habe den ja wieder auf Deutsch geschaut, du wahrscheinlich auf Englisch. Mhm. Und da muss ich sagen, ist die Syn die, der Synchronsprecher oder die Synchronisierung von ähm, Michael Douglas ist furchtbar, furchtbar schlecht. <lacht> Echt? Das ist oh, wirklich... Das, oh, oh, das interessiert äh, mich, das muss ich mir mal angucken. Ge gefühlt, als wird halt, also ne, macht ja auch jemand vom Blatt ablesen, ne? Mhm. Aber man hört es halt auch, ne? Also das ist oh. wirklich... Ist, also das nimmt dem Charakter ziemlich viel... Äh, ja, das finde ich mal Schade. Ja, das finde ich immer schade. Ich habe mir da eben noch ein paar äh, Szenen auf Englisch angeguckt und da muss ich sagen, da, da ist er viel besser, ne?
2: Mm. Ja, <lacht> also kann der, ich mir vorstellen. Das Douglas, ist, ist, ja. Ja, ja, das, das ist, ist schade.
1: Ja, das ist leider schade.
0: Aber man muss auch dazu sagen, Michael Douglas äh, ist, ähm, ist auch während der Dreharbeiten hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert und äh, der ist ja auch jetzt schon wirklich eine Zeit lang im Game drin. Das heißt, seine Standard-Synchronstimme ist ja jetzt auch schon was älter. Und ich weiß überhaupt nicht, ob der, ob der den noch jetzt synchronisiert oder ob es da einen Wechsel gab oder was, weil, weil die deutsche Synchronstimme von Michael Douglas ist ja sehr markant. Ne? Also es ist ja eine markante Stimme, du, man kennt die ja. 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 Ne? Weiß ich jetzt gar nicht, wer das ist, also Namen habe ich jetzt Parat.
1: Das weiß ich jetzt so aus dem ja. auch nicht.
0: Aber wenn es dann wirklich dann dir schon so auffällt, dass es das wirklich schlecht synchronisiert ist, ist ist ein bisschen schade, das wird auch der Rolle nicht gerecht.
1: Das stimmt, ähm, ja.
0: Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten müssen.
1: Das war mir so vorher auch gar nicht mehr so bewusst Erst so beim Schauen habe ich mir dann öfters gedacht Wow Also mit irgendwie komplett falscher Betonung teilweise und Irgendwie fehlenden Emotionen Oder zu viele Emotionen Falschen Pausen irgendwie Also es, ich finde es persönlich Ist das äh, Auch wenn es Das einzige große Manko ist Ein großes Manko ne? Ja,
0: ja verstehe ich ähm, ja, wer spielt noch mit? Äh, Corey Stoll äh, als ähm, Darren Cross, der den, den ja, der große <lacht> ja, Antagonist. Natürlich, ähm, ja. Dann noch äh, Evangeline Lilly äh, als Hope Van Dyne, die eigentlich Hope Pym sein müsste. Äh, aber man hat es hier so gedreht, dass sie den Namen der, der Mutter angenommen hat. Ähm, mhm. Also in den Comics heißt sie auch Hope Pym. Und äh, ja, hat ist da auch so ein bisschen... Ja. Nicht so ganz heldenhaft angesiedelt wie hier im Film. Also man hat da durchaus dann versucht, ihr mehr Heldencharakter zu geben.
2: Mhm.
0: Äh, dann noch Bobby Cannavale als Paxton, das ist ein äh, Polizist, der neue Lebensgefährte von ähm, Scott Langs, mhm. Frau Maggie, die von Judy Greer gespielt wird. Äh, dann noch, ja, wir können jetzt nicht alle durchgehen, also Anthony Mackie spielt noch mit als äh, Sam Wilson oder auch äh, Falcon.
1: Das Überraschungsgast. Ähm, Und vielleicht genau. noch Michael Pena, den kann man vielleicht noch erwähnen. Ah ja, der ist wirklich, also das, also ich, ich habe
0: äh, im Kino weiß ich noch, dass ich über die Szenen mit ihm wirklich sehr gelacht habe. Ja. Sie also, sind wirklich toll. Diese, diese, Da kommen wir später noch drauf. Äh, aber auch äh, Haley Atwood spielt mal wieder mit. Die spielt äh, Peggy Carter. Stimmt, Und, ähm, tatsächlich, ja. Äh, John Slattery ist wieder dabei, als Vater von äh, Tony Stark in der Rückblende ja, und der Rest ist halt so ein bisschen Beiwerk, genau. Ich denke, das sind auch die wichtigsten Rollen jetzt ja, angerissen worden. genau. Um, eine Sache habe ich noch, im, bevor wir einsteigen, es gibt eine ganz coole Trivia, die ich ausge, ausgepackt habe, <lacht> um, und zwar haben sich die, um, die Schreiber des Films, oder besser der Schreiber des Films, weil das Drehbuch ist ja von Edgar Wright, um, der hat sich im Vorfeld als er den Film geschrieben hat, von Marvel ausgebeten, dass bitte auf alle Referenzen zu Ant-Man in laufenden Filmprojekten verzichtet wird, weil er sich noch nicht sicher war, wie er den Film schreibt. Ähm, okay. Weil es ganz am Anfang war es eigentlich so angesetzt, dass Ant-Man wirklich in der Zeit früher spielen sollte und dass auch wirklich Hank Pym die Hauptrolle spielt, als, äh, mhm, also, m -m. als dass das wirklich früher sein sollte. Ähm, und er sich noch nicht sicher war, ob es jetzt so ein wirklich Hank Pym ist, der da spielt, oder ob es da wirklich jetzt einen neuen Charakter gibt, wie jetzt zum Beispiel Scott Lang. Ähm und das hat Marvel dann auch so umgesetzt. Also sie haben dieser Bitte dann entsprochen und haben dann gesagt, gut, dann lassen wir die raus. Und genau aus dem Grund taucht Ant-Man und auch The Wasp, tauchen die nicht im Original-Avengers-Film auf. Die wären sonst dort dabei gewesen. Also es ging zurück auf Edgar Wright, der sich fürs Drehbuch erbeten hat, dass die nicht genannt werden. Schade. Also ja, cool, ich aber schade. Ja, Finde ich auch mega, also mega geiles, äh, mega mega geile Info darüber, weil das gar mhm. nicht so bekannt ist. Ähm, und ich, ja, wie gesagt, ich finde das, ja, also, ist auf der einen Seite schade, weil es uns, es hat uns um, um Ant-Man bei Avengers gebracht. Auf der anderen Seite, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, wenn sie darauf bestanden hätten, dass Ant-Man schon bei den Avengers dabei ist, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann quasi ein Hank-Pym-Ant-Man gewesen wäre, wäre, glaube ich, ein bisschen kritisch geworden dann noch mit Bruce David Benner und, <lacht> und äh, Tony Stark, keine Ahnung. Schade. Ja, ja, ist,
0: ja. Wobei, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hätte man dann auch wenn, wenn es Hank Pym dann wirklich gewesen wäre, man hätte in der Besetzung auch nicht auf Michael Douglas zurückgegriffen, der das im Film, finde ich, super macht.
1: Ja, ähm, vielleicht wäre es trotzdem
0: Paul Rudd geworden. Ja, der dann vielleicht Hank Pym spielt. Ne? Also, ja. aber, aber ich glaube, die Rolle so als Ex-Knacki und, und Safe-Knacker-Meisterdieb, die, die passt besser auf Paul Rudd, als ja. wirklich die eines, ähm,
1: eines Wissenschaftlers. Ist, ja, also Jetzt das auf jeden so Fall, ja. Nur so am Rande bemerkt. Also wenn er was spielen kann, dann einen Ex-Knacki oder einen Nachrichtensprecher, ne? eins von beiden. Richtig, so sieht's aus. <lacht> <lacht> äh, ja, dann lass uns doch mal einfach äh, in den Film einsteigen. Ja, gerne. Weil ich bin schon,
0: ich bin schon ganz hebelig. Ähm, weil auch gerade der, der Anfang, der hat mich dann wieder so ein bisschen ähm, das ist schon so viel, worüber man da reden kann. Ja, das stimmt. Ähm, weil der, der Film beginnt, ich glaube 1989. 89. Oder? 89, 89, 89 ja. beginnt der Film. Äh, und wir sehen, dass sich im Bau befindende äh, Shield-Hauptquartier. Shield-Hauptquartier, genau. genau. Jetzt ist mir der Name komplett entfallen. <lacht> ja, und da sehen wir äh, irgendwie äh, Agent Carter ist ja. im Raum,
1: Howard Stark ist im Raum und wer ist der andere Typ? ähm das ist irgendein Shield Agent, aber mm, ja, der es ist, ist oder ist es
0: nicht sogar jemand von der von der Regierung, also irgendein Regierungsmitarbeiter. Äh,
1: ähm, oh, oh ja, kann auch sein, ja,
0: kann genau. auch sein. Und äh, ja, die sind jetzt sage ich jetzt mal dabei zu besp wie soll ich das sagen? Die diskutieren darüber, wie sie es hinbekommen können, dass äh, Pim Particle irgendwie zu nachzubauen quasi. Also das ist ja das, warum dann überhaupt auch Hank Pym dazu, ähm, dazu stößt, ne?
1: Genau, genau.
0: Und oh. es, es wird ja auch suggeriert, dass Hank Pym ist ja <lacht> ange oder Angehöriger von S.H.I.E.L.D. Ich will jetzt nicht sagen Angestellter, aber er ist ja dort in der Entwicklung tätig. Er
1: ist dort tätig, genau. Arbeitet ja. auf jeden Fall im Auftrag von S.H.I.E.L.D.
0: Ja, und hat äh, Zugang zu den äh, besten Schönheitschirurgen der Welt, weil äh, <lacht> Michael Douglas wird mit einem CGI-Facelift versehen, ey, das seinesgleichen sucht. Also, allererster Güte. Ey, Aber jetzt mal ohne Quatsch,
1: im Vergleich zu anderen Filmen, wo das angewendet wird, war das hier richtig gut. Das, das war wirklich, also man hat es halt, wenn, wüsste, man, würd, nochmal, wenn man es nicht wüsste, würde man, wird mal. wenn man es nicht wüsste, würde man es nicht sehen. <lacht> Ich bin sogar so weit also, zu sagen,
0: ähm, dass, dass CGI, die CGI-Verjüngung von Michael Douglas in der Szene besser aussieht als die künstliche Alterung von Hayley Atwell als Agent Carter, die ja älter dargestellt ja, wird. Das die ist. Ja, auch schon, die ist ja auch schon äh, fortgeschrittenen Alters, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und äh, das sieht wirklich so. Ein bisschen plump aus, so wie, so wie eine Schüler, Aber, so wie eine Schüleraufführung. So ein bisschen, so bisschen Make-up in, ins Gesicht geklatscht und so ein bisschen. graues Haarspray, äh, ja. Ja, ein bisschen graues Haarspray, genau, das habe ich auch gedacht. Und, so, und, und Falten halt aufgeklebt mit so einer mit so einer, ja. Mast, mit so einer Knetmasse. So ein bisschen, so ganz, so
1: irgendwie ganz, ja, keine mit, Ahnung. Also, wo, die, wo die Farbe besser funktioniert. Ein bisschen heller ist als die eigentliche Haut, ne? Ja, ah, furchtbar.
0: Nee. Wo man also direkt da, sieht, hier ist geschminkt. Da muss man sagen, dass dann äh, Michael ja. Douglas in seiner Form da wirklich sehr viel besser ausgesehen ja,
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Also äh, man könnte auch meinen, hat, die Szene haben sie schon vor 20 Jahren gedreht. Genau. Und Ich <lacht> habe auch, auch, hab auch noch eine Trivia gelesen, wo Michael Douglas dann
0: äh, auch im, äh, im Vorfeld zum Film dann auch darauf angesprochen wurde und er selbst gesagt hat, also die Szene, als er die dann noch äh, später in der post gesehen hat, der hat ihm so gut gefallen, dass er direkt gesagt hat, das wäre direkt eine Option für ihn, auch ähm, Fortsetzungen von anderen Filmen zu drehen, auch frühe Werke von ihm, wie zum Beispiel Die, Jage, die Jagd nach dem Smaragd vom Neil, also mhm. Ro Romancing the Stone, kennst du das? Ist so ist so nee. ein bisschen äh, Indiana Jones-Verschnitt mit ihm, äh, also Michael Douglas, ah, okay. Kathleen Turner, so ein bisschen, ja, so Abenteuerfilm einfach. Mhm. Und äh, ist einer der, ja, ich, ich glaube, einer der bekanntesten Filme von ihm. Okay. Und äh, da hat er direkt <lacht> gesagt, da wäre er voll dabei, wenn es da irgendwie eine Fortsetzung gäbe oder sogar ein Prequel dazu und so. Ähm, mit dieser Technologie, das hat ihm sehr, sehr gut gefallen.
2: Ähm,
1: das, ja. Kann ich verstehen, ja.
0: Ja, und dann gibt es irgendwie, also wir, wir sehen dann, es gibt Streit. Also Hank Pym regt sich furchtbar darüber auf. Er hat wohl herausgefunden, dass Shield versucht, seine Arbeit zu kopieren ja. und äh, damit Waffentechnologie zu entwickeln. Äh, und er verlässt Shield. Also er. Schlägt nochmal dem, dem Typ, der ihm gegenüber sitzt, eins schön aufs Fressbrett
1: und stürmt <lacht> ja. von dannen. Ne? Das war ein schöner Auftritt, ja. ja. Ich finde, da sieht man schon so ein bisschen seine eigentlichen Charakterzüge. ne? Impulsiv und aufbrausend. Also ein bisschen aufbrausend, stimmt. Ja, ähm, ja dann gibt es einen Szenenwechsel. Richtig. Zur zum zum In die Gegenwart quasi. Und da sehen wir dann äh, Scott Lang, <lacht> der in einem vermeintlichen äh, Knastkampf äh, verwickelt ist. Mhm. Ähm, ist aber eigentlich nur eine ein, ein entlassungszeremonie äh, braucht, weil eigentlich sind es Kumpel... Naja, auf jeden Fall würde er aus dem Gefängnis entlassen...
0: Das Ist ja auch ein merkwürdiges Verabschiedungsritual. ne? Stell dir mal vor, wir würden das, wir würden das im echten Leben machen Wir würden uns zum Abschied immer voll auf die Fresse hauen, bis irgendjemand, bis irgendjemand blutet. So, ich muss dann auch los. Tschüss. Ja, warte Moment. Wir stellen uns kurz im Kreis auf,
1: im Kreis auf und hauen uns richtig schön in die Fresse. Das ist ja, wenn man sich zu zweit oder zu dritt trifft, ist das noch okay, da wenn man sich in einer größeren Gruppe trifft. Naja, jetzt Ach. im Moment haben wir ja das
0: Problem, wir müssen uns ja Corona-konform treffen, das heißt nur noch, es darf sich nur noch ein Haushalt mit dem anderen prügeln.
1: Ja, okay. Und, und ja gut, einen so, Abstand hast du ja, ne? Ja. Schlägereien Die. nur noch in einem Haushalt, bitte. <lacht> gut, ändert sich ja für mich nichts.
0: So, Scott okay. Lang wird ja. also aus äh, dem äh, Gefängnis, Ge entlassen, Gefängnis und wir, entlassen. Und wir sehen vorne, dass es sich dabei um St. Quentin handelt, äh, ein äh, Hochsicherheitsgefängnis sogar.
1: Genau. Ähm, was, was ich ein bisschen, naja, für einen äh, Diebstahl. Äh, dafür wurde er ja verknackt. bisschen. Wird eigentlich im Film genau gesagt, was er geklaut hat? Ja, das wird einmal erwähnt später. Okay von okay. demjenigen, den jetzt abholt, nämlich seinem ehemaligen Knast und Zellenkollegen Luis. Mhm. Äh, gespielt von Michael Peña. und ja, äh, ja also
0: <lacht> eigentlich sogar, das muss man sagen, der Comic Relief des Films. Ja. Ähm, also das und auch ich finde auch wirklich mit mit bisschen Abstand betrachtet, das ist auch so eine geile Idee, diese Nacherzählungen. <lacht> Immer von ihm sprechen, also dass das, die, dass die, die äh, Leute die, auch genau den Mund so bewegen, wie er spricht. Das ist, ja. das ist so eine lustige Idee. Das und ist ich habe das geil, vorher ja. auch vorher und auch danach nie wieder nee, in einem Film gesehen. Nee. Also ich glaube, macht er das im, 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 im zweiten Endman? Macht er das nochmal? Oh. Weiß ich gar nicht mehr. Das aber weiß ich jetzt auch dem, nicht, aber, aber ich könnte es ich mir vorstellen. Mal. Ja. Also, ich habe hab auch nach dem Film, muss ich echt sagen, habe ich richtig Bock gehabt, mir Ant-Man und The Wasp nochmal anzugucken. Und ich bin auch jetzt schon total gehypt auf nächstes Jahr, wenn der neue Ant-Man kommt. Der ist ja, echt ja, Bock.
1: Ja. Also, das ist wirklich so cool. Der holt einen direkt wieder, wieder voll rein, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, also, der holt ihn ab ähm, und bringt
0: ihn dann erstmal bei sich zu Hause unter ähm, und erzählt ihm dann, und da kommen wir jetzt zu der Stelle, er erzählt ihm dann von einem. Ähm, ja, von einem Tipp. Genau. Also er erzählt ihm, er hat, er hat einen Tipp bekommen ähm, von einem alten Typ, der alleine wohnt und irgendwann dann das Haus verlässt und, äh, und das wird wirklich cool erzählt, weil er erzählt Scott Lang quasi, wie er also Louis davon erfahren hat. Und ähm, ja, das ist das ist eine Nummer für sich, das muss man ehrlich sagen. Das also ist schwer nachzuerzählen, ne? aber Nee, es ist auch im Podcast jetzt schwer zu sagen, aber er erzählt es so ähnlich wie hm, eine, ja, eine, eine, Mal wie soll ich das sagen? Naja, so ein bisschen wie stille Post, ich, nur laut. Ja, ich wollte ich wollt sagen, also, also quasi stille Post nacherzählt. Der erzählt dem, der erzählt dem, der erzählt dem, der erzählt dem. Und äh, ja, nee, ist, muss man sich angucken. Also wirklich, das müsst ihr euch angucken, das ist nämlich wirklich urkomisch. Ja, Und wenn ihr den Film nicht sehen wollt, dann äh, guckt euch guckt euch wenigstens die Szene auf YouTube an, weil das ist wirklich, ist wirklich was zu lachen. Sehr witzig und geht auch mit zwei Minuten oder so. Ne? Ja, ist nicht so lang. Die ähm, ja, und dann ist die Szene halt auch schon wieder vorbei. Da kommen wir
1: wieder zu dem Punkt, dass das alles so ziemlich schnell aufeinander folgt. Ja. nur, nur muss man vielleicht noch sagen, dass ja. äh, Scott Lang halt äh, vehement ablehnt, den Bruch hm. da zu machen. <lacht> dass, Natürlich, klar. Das sei also er noch erwähnt. Will, Genau, er will ehrlich, er, ist, er will jetzt äh, ein ehrlicher Gauner sein und sein Geld er, richtig verdienen.
0: Er ist ja jetzt durch die, ähm, ja, mit ehrlicher Gaunerarbeit. <lacht> du bist mal, kurz, kurz mal kurz zur zur, Arge, zur Arbeitsagentur gegangen und gesagt: Ja, was, was sind Sie vom Beruf? Einbrecher. <lacht> ah, okay, und Sie wollen jetzt, ja, ich, ich, ich suche ich, nach einer sozialversicherungspflichtigen Anstellung als Einbrecher. Danke. <lacht> Ja, bei der, bei der, oder macht eine Firma auf, ein, Einbrecher und Co.
1: Hm, vielleicht macht auch ein Sicherheitsdienst auf. Da darf er ja. ab und zu mal eine Tür aufbrechen dann.
0: Ja, wie heißt die Firma dann? Sicher ist sicher GmbH. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: egal. Okay, <lacht> ist ja wusch ähm, Nächste Szene war dann äh, Hank Pym, äh, den wir dann wieder sehen. Diesmal ja. in gealterter Form. Wird äh, zu, ja, ähm... Der Firma, die er gegründet hat, Pimtech äh, zu einer, äh, das ist auch ein geiler Name, Pimtech Pym äh, hört sich an wie Pim was von äh, Exhibit.
1: <lacht> das neue Album von exhibit Pimtech Pimtek. <lacht>
0: ähm, genau, und er wird dort eingeladen, äh, trifft dort auf seine Tochter, Hope Van Dein, die dort scheinbar arbeitet. Also ich habe das am Anfang nicht so genau die, verstanden. Also sie nee. ist irgendwie Assistentin von Darren Cross. Ähm, der, der, jetzt, der ist jetzt der Chef von dem
1: ganzen genau war früher Assistent von Hank Pym ja
0: genau und ähm, dort äh, der der stellt den Yellow Jacket vor also einen Kampfanzug in Miniaturgröße äh, weil die Firma offensichtlich über Hanks also über Hank Pyms altes äh, Projekt gestolpert ist und jetzt auch versucht diese Schrumpftechnologie zu perfektionieren, was Hank Pym sehr sauer aufstößt.
1: Sehr, 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 sehr sehr böse.
0: Hm. Ja. Richtig. Da habe ich auch noch ein Stück Trivia dazu. Nämlich in der Szene, in der es darum geht. Ähm, Im Englischen sagt Darren Cross, der Antagonist des Films, dass das Konzept von der Verkleinerung eines Menschen... Uh, Im Englischen sagt er, wäre ein Tale to Astonish, also eine Geschichte, um <lacht> zu verblüffen. Okay. Und ja. uh, lustigerweise ist das Debüt von Ant-Man im Comic-Universum von Marvel im Comic Tales to Astonish ja. von 1962. Uh, das fand ich ein, eine, ein sehr schönes Detail, das ist, das ist mir ja. nicht aufgefallen, ich muss es ebenfalls nachlesen, aber wenn man es kennt und gerade wenn man uh, die Comics liebt... Dann ist das ein, sch ein schöner äh, Tipp.
1: Das ist, das ist schöner Fanservice, ja. Also
0: eine, eine Verneigung vor, äh, vor wirklich vor der vor der dem Ursprung, des, des Charakters. Und äh, lustigerweise ist dann die Demonstration, die er dann veranstaltet, wo er diesen wo er diesen Stuhl zusammenschrumpft, die ist ja. eins zu eins übernommen aus dem Comic. Das kommt oh. in dieser ersten Geschichte, weil das Erste, was Hank Pym äh, ähm, schrumpft, ist auch ein Stuhl. Ach, das ist ja cool. Ja. Ja. Das ist das Erste, was er im Comic schrumpfen lässt. Das ist Ach, ganz schön. schön. Also das, ja, sowas man, gefällt mir gut. Da, solche äh, Feinheiten, ne? also auch wenn man sie sich dann später anlesen muss, aber dass man wirklich auf solche Details dann achtet, das zeigt mal wieder, wie viel Herzblut äh, ja. Kevin Feige da als allsehendes äh, Auge in, in diese Projekte steckt. Das stimmt. Ähm, und, wie viel, und, und auch wie viele ähm, Schreiberlinge und, 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 und auch wirkliche äh, Comic-Kenner und Koryphäen damit beteiligt sind, weil das ja. Das weißt du ja so gar nicht. Also nee. Ich meine, ich, mein, ich gebe das jetzt gerne hier zu. Ähm, ich habe das auch nicht gewusst. Also ich habe mir das auch jetzt angelesen und fand es dann richtig geil und habe dann natürlich, wie es meine Art ist, versucht, Tales to Astonish Nummer 27 von 1962 bei Ebay <lacht> zu kaufen und habe dann
1: festgestellt, <lacht> ich müsste eine Hypothek aufnehmen. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. <lacht> so. Aber das ist ja, sowas finde ich halt schön, auch wenn man dann später erst drüber stößt, drüber stolpert, sage ich mal. Man, man, man lest sich das im Nachhinein an. Da merkt man ja doch, wie du schon gesagt hast, wie viel Liebe und und wie ernst die das dann auch nehmen, ne, dass denen da, mhm. dem allen gerecht zu werden und den Fans und den Comics. und Das finde ich halt cool. ne? Das halt nicht genau. so, äh, ja, ich sag mal so, so lieblos hingerotzt, sondern wirklich die haben sich da schwer Mühe gegeben. Ne? Mhm. So das, ist es. das, das, das finde ich halt schön. Ja. Ne? Ähm, ja, nach dieser Episode,
0: äh, also, naja, es wird dann noch gesagt, dass ähm, es zwar möglich ist, Gegenstände zu schrumpfen mit der Technologie, die ähm, entwickelt wurde von Darren Cross mit äh, Pymtech, aber mhm. dass es ihm noch nicht gelungen ist, wirklich, ähm, ja, organisches Material zu schrumpfen. Es gibt da auch später noch eine sehr unschöne Szene mit einem Lamm. Mhm. Ja, unangenehm. So unangenehm, unangenehm, sehr unangenehm. Und wir ja, bewegen uns dann direkt in die nächste Szene, wo Scott äh, den auch, Van ausleiht von Louis, um auf die Geburtstagsparty seiner Tochter zu fahren.
1: Auch sehr unangenehm. Auch sehr unangenehm, weil er war nicht eingeladen. Aber man kann es ihm nicht verdenken. Nee, ich habe in der Szene voll mitgefühlt halt. Ja, ich auch. Ne? Ich war da äh, voll Team, Team Scott. Ne? Ja, sowieso. Und ich, also. ich hätte ich hätt dem, dem äh, neuen Freund ich, äh, wahrscheinlich auch die Nase gebrochen. Vielleicht. <lacht> 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 weil, weil er so ein unsympathes
0: ja. Also ja, dort, in der Szene halt also genau, jeden Fall. Genau, ja, also, also, wir in der Szene, also die Szene ist halt allein dafür da, ähm, um so ein bisschen die Familiensituation von Scott Lang zu erklären. Also er ist geschieden von seiner Frau ähm, und äh, hat aber eine Tochter mit ihr. Äh, die Frau ist jetzt mit einem Polizisten zusammen, äh, Paxton, mhm. Officer Jim Paxton, äh, gespielt von äh, Bobby Carnavale.
2: Mhm.
0: Und äh, der legt ihm dann doch relativ schnell nahe, die Party wieder zu verlassen. Ähm, und Scott kommt den dann nach.
1: Schweren Herzens, ja. Hm. Ach man, das war wirklich... Also ich fand das wirklich mega unangenehm. Also das hat mich wirklich ein bisschen... Aber dafür fand ich den Hasen mega cool, den er ihr geschenkt hat. Der war auch wirklich super.
0: Und äh, ich fand es ich auch schön, äh, dass man dann gesehen hat, äh, welche starke Vater-Tochter-Bindung ja. da herrscht, äh, dass sie direkt äh, checkt, dass der so geil, eklig und, 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 und hässlich ja. aussieht ja. und dass ihr genau das gefällt. Ähm, ja, das war einfach eine schöne Szene, das muss stimmt. man wirklich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, dann schneiden wir noch mal kurz zurück zu pimtech äh, wo Hope. Zeuge wird, wie Darren versucht, ein Schaf auf äh, ja, Ameisengröße ja. zu schrumpfen und das Leider äh, komplett in die Hose geht. Ne?
1: Ja, das war sehr unangenehm. <lacht> das vor, allem, war, vor allem, wie Sie
0: dann sagen, ja, das ist der Versuch äh, 34F äh, äh, F oder so, ja. oder B, keine Ahnung, und äh, das Ding platzt einfach nur weg. Und er äh, sagt dann einfach, gut, dann äh, machen wir weiter mit 35 ja, F ein, oder so. Einmal sauber machen. <lacht> ja, einmal sauber machen, genau. Bringt das nächste Scharf rein. Ja. Ja, also, naja, ist ja schon unangenehm. Und man sieht auch da, äh, dass äh, gerade Hope in der Situation dann wirklich äh, mit sich auch kämpft und dann auch merkt, äh, dass es wirklich nicht in Ordnung ist, was hier abgeht und ja. dass auch die Beweggründe von, von Daryl ähm, da nicht ja, ja falsch sind so, halt, ne? Ja, das sind einfach falsch, ja genau, er will halt
1: einfach nur eine Waffe erschaffen
0: und, ähm, ja, das ist einfach der falsche Weg.
1: Wobei sich mir ja äh, die Frage stellt, ähm, was für Beweggründe man überhaupt haben müsste, um solche Partikel oder solche Dinge zu äh, erforschen, ne? schrumpfen. Naja, oder ich glaube, Halt ich
0: glaube, der Hank Pym hat ja damals ähm, einfach nur drauf losgeforscht. Der, ne, der, der war ja nicht wirklich äh, darauf erpicht, ähm, sich selbst zu Endman zu machen. Ich glaube, das war hm. sogar ein Versehen damals. Ähm, und ja, bei Pymtech ist es halt jetzt so, dass sie unter der Führung ähm, da eher daran interessiert sind, das Ganze als Waffentechnologie zu vermarkten, also es geht halt, im Endeffekt
1: geht es halt immer nur um Geld Ja, wie im echten Leben leider, also also in meinem aber äh. Ja, aber in meinem <lacht> Ja, ich weiß <lacht> Ja, natürlich, dafür bin ich bekannt <lacht> Dafür bezahle ich ja auch jede Woche Eintritt <lacht> Am, äh, wie, hast du, wie hast du gesagt? Am äh, Mümmelmittwoch.
0: Am Mümmelmittwoch. Am Mümmelmittwoch kostet ein Euro Eintritt ja.
1: Nee, nee, Eintritt ist kostenlos, aber über eine Spende wird sich der Veranstalter freuen. Das finde ich immer am besten. Ja, dann macht es eh niemand. Macht es niemand. Und dann wundert ja. sich der Veranstalter, warum er Minus macht.
0: Ey, apropos Spende, ne, jetzt pass auf. Ich habe die Woche was erlebt. Ähm, und zwar war ich einkaufen und und vor, ach ich muss sogar noch meine meine, meine Geschichte erzählen, äh, ich habe ich hab zum ersten Mal, also manchmal sieht man ja in Fußgängerzonen und vor vor Einkaufsmöglichkeiten sieht man ja so Stände stehen, wo dann irgendwas äh, irgendwelche Spenden eingesammelt ja. werden ja. und äh, ich habe zum ersten Mal jemand getroffen oder jemand gesehen, der an einem Stand gearbeitet hat der <lacht> der dafür gesammelt hat, dass ein neuer Hubschrauber gekauft werden kann <lacht> Geil. Also ich, also ich gebe zu, es handelt sich dabei um einen Rettungshubschrauber, aber ich fand das so absurd. Ich fand das so absurd. Ich habe dem 2 Euro gegeben. Ich habe es ihm gegeben. Ich habe gedacht, du, Digga, lebt deinen Traum, du kaufst dir deinen Helikopter. So. Das, fand, das fand ich super.
1: So, ich habe jetzt 34,72 Euro. Dafür
0: bekomme ich ein Rotorblatt. <lacht>
1: unlackiert.
0: Soll ich doch schnell meine Geschichte erzählen? Ja, komm, pack sie aus. Die 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 meine meine Stuhl Odyssee. Bürostuhl Odyssee. Ja. Pass auf, pass auf. Ich habe mir ein ich habe mir einen neuen Bürostuhl gekauft, weil ich jetzt durch beruflich bedingt immer mehr ins Homeoffice gewandert bin und ich hatte vorher einen oder wir meine Frau und ich wir teilen uns ein Büro. Und wir haben beide ähm, solche, ja, diese, diese Chefsessel von Ikea gehabt. Diese, ach, ich weiß nicht genau, wie die heißen, keine Ahnung. irgendwas Chef, mit. Chefsessel. Ja, äh, ja. Chefskar.
1: Keine Se Ahnung. Sessel du Chef. <lacht> <Nee>. Genau. <Ja. lacht>
0: die klassische schwedische Schreibweise. <lacht> Sessel du Chef. Äh, mit äh, klassischer Schötebüller. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, wir hatten diese, diese äh, Ikea-Sessel und die haben halt in ihrer Eigenschaft in keinster Weise dafür gesorgt, dass ich irgendwie an der Wirbelsäule unterstützt war und mir hat jedes Mal nach dem Arbeiten im Büro, äh, wenn du da wirklich eine Stunde oder zwei dann sitzt vorm Rechner oder drei ähm, mir hat das so der Rückenweh getan und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich brauche einen anderen Stuhl, der wenigstens ein bisschen ergonomisch ist. Um, und dann habe ich mir so einen, so ein, also ja, wie ein Gaming-Stuhl gekauft jetzt, der aber äh, ja, ein gutes Sitzpolster hat und dann auch wirklich für die, für die Wirbelsäule, ähm, das halt einfach besser funktioniert und ich sitze auch halt einfach besser drin. So. Ähm, das ist nur die Vorgeschichte. Okay. <lacht> weil, es, weil, es sich, weil es begab sich nämlich dann, dass äh, meine Frau mal wieder ihr ihr Perfektionistengesicht aufgesetzt hat und gesagt hat, es kann ja jetzt nicht sein, dass in unserem Büro, wohlgemerkt, wo nur wir reingehen, dass da zwei unterschiedliche Sessel stehen. Das muss symmetrisch sein, das muss gleich aussehen. Oh, ja. Also hat sie auch ihren IKEA-Sessel dann abgeschafft. Also wir haben die, wir haben die bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt, also nicht, dass wir die einfach weggeschmissen hätten, sondern wir haben die <lacht> aber noch verkauft, weil die waren halt neuwertig. Und ähm, Sie wollte dann den gleichen haben, den ich habe, damit das ein eingängiges Bild ist. So. Als guter und verständnisvoller Ehemann habe ich mich natürlich den Wünschen meiner Frau gebeugt und habe gesagt, na du, dann machen wir das so, dann bestellen wir noch so einen. So. Das habe ich dann getan und äh, ich bin, muss, muss sagen, ich habe die bei Amazon bestellt und äh, bin Amazon Prime Kunde, deswegen äh, sind die, also meiner war echt zügig da. Ne, also ich glaube, Tag oder zwei, keine Ahnung, ist ein mm -hmm. recht, relativ großes war ein relativ großes Paket. Ähm, ich habe den dann von meiner Frau bestellt und der war halt nach, ich glaube, zehn Tagen war der immer noch nicht da. Oh. Und äh, irgendwann hieß es dann, die Post kann diesen Stuhl nicht mehr finden. Oh. Also habe ich bei Amazon angerufen und habe sie gesagt: Da ja, pass mal auf, so und so. Amazon, wie immer, sehr nett und entgegenkommend, hat dann gesagt: Kein Problem, wir schicken ihn noch an. Ne, Moment, ich habe. Oh nein, ich habe völlig falsch erzählt. <lacht> äh, warte, warte, ich, ich spule nochmal zurück. <lacht> ähm, der erste Stuhl kam auch wirklich an, aber er war komplett zerstört. Er kam nämlich mit UPS und Doug Heffernan hat den wohl 20 Mal... Im Auto rumgeworfen, <lacht> äh, weil der war halt wirklich, der war kaputt, also die Verpackung war kaputt, der Stuhl war komplett verkratzt, ich, sah, ich, konnt, ich konnte quasi die Armlehnen durch die Verpackung sehen, so, oh, äh, okay. und der war halt kaputt, also habe ich zu dem Fahrer gesagt, hallo, Duck, äh, äh, ich, äh, den kann ich so nicht annehmen, <lacht> es wäre ähm, wär wirklich... Es fand wirklich geil gewesen, wenn er weg so hieß Er äh, äh. naja, hieß wahrscheinlich, weiß ich Klaus oder so, keine Ahnung. Wäre doch ähm, witzig,
1: wenn du jeden UPS-Fahrer einfach Duck nennen würdest. <lacht> ja gut, das mache ich ja eh. Achso, okay,
0: ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann die Annahme verweigert. Er hat es auch dann wieder mitgenommen. Und äh, wenn man die Annahme verweigert, das vielleicht mal so als äh, kleinen äh, Lifehack. Lifehack. <lacht> <lacht> äh, da draußen für die Leute. <lacht> ähm, wenn man die Annahme verweigert bei Amazon, dann dauert das immer recht lange, bis das dann wieder irgendwann bei Amazon ankommt und die wissen, dass du es nicht bekommen hast. Mhm. Also war ich schon darauf eingestellt, dass das ein bisschen längerwierige Sache jetzt wird. Und äh, habe dann in weiser Voraussicht Amazon angerufen, habe gesagt, ey Leute, der war kaputt, ich habe jetzt die Annahme verweigert und so weiter. Die waren dann relativ... Ähm, entgegenkommen, da haben dann direkt gesagt, Mensch, wir schicken dir direkt einen neuen, neuen Stuhl raus äh, und verbuchen das dann, wenn der andere bei uns ankommt. Gut. Äh, fair. Ist sehr fair, muss ich ja. sagen. Also hier nichts gegen Amazon, alles gut. <lacht> Jetzt kommt's. Der zweite Stuhl, das war dann der, deswegen habe ich, ich habe das eben falsch erzählt, der zweite Stuhl war der, der so ewig unterwegs war. Okay. Und äh, irgendwann hieß es dann, diesen Stuhl oder diese Sendung kann die Deutsche Post nicht mehr finden. Ich also nochmal bei Amazon angerufen und denen gesagt, ja Leute, hier, der ist irgendwie unauffindbar. Und äh, einen Tag später wurde dann wurde ich, wurde ich dann benachrichtigt, dass mein Stuhl zugestellt war. Und ich habe mir gedacht, aber bei wem? <lacht> und habe dann nachgeschaut und äh, in diesem, man kann ja das genau verfolgen, und in diesem, ja. in diesem in diesem Zustellfenster stand dann drin, übergeben an Bewohner. Und ich habe gedacht, ja gut, okay, also weder ich noch meine Frau waren an dem fraglichen Tag, an dem es äh, übergeben werden sollte, zu Hause. Ich habe dann halt auch überall geguckt, ob es vielleicht irgendwie einen Nachbar, Nachbar hat oder so, aber war auch nichts. Und äh, habe dann nochmal die Post angerufen. Oder besser gesagt, ich habe dann nochmal Amazon angerufen. habe denen gesagt, ja, es ist nicht da. Äh, dann haben die gesagt, ja, dann müssen sie sich bitte an die Post wenden. Wir haben da eine Durchwahl. Die müssen dann erstmal gucken, wo das ist. Und als ich dann bei der Post angerufen habe, hieß es dann, ja, der ist zugestellt. Mhm. Und dann habe ich zu dem Postmann gesagt, dann wüsste ich gerne, bei wem, weil bei mir ist er nicht. Und dann sagt er zu mir, ja, der ist In, äh? So, genau. Äh, das wird euch da draußen jetzt nicht sagen. Äh, das ist ein, ein Ort, der ist irgendwie, das ist drei Orte weiter, wo ich wohne. Das, das heißt, ist also, sehr weit weg quasi. Also es, ist, es macht überhaupt keinen Sinn, Warum dieser Stuhl da sein soll. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass äh, in diesem besagten Ort ein Umschlagplatz der Deutschen Post ist und der wohl dort ausgeliefert oder eingeliefert wurde, dann aber schon bereits seit fünf Tagen nicht mehr gescannt wurde. Also niemand konnte wissen, ob der noch dort ist oder verladen wurde oder was auch immer. Okay. Gut. Ich also nochmal bei Amazon angerufen. Äh, die haben dann wiederum gesagt: Ja, gut, schicken wir noch einen raus. Da habe ich gesagt, okay. Mittlerweile waren. Ich habe einen Stuhl bestellt und mittlerweile waren vier, äh, vier insgesamt im Umlauf. So. Ähm, ich habe dann mittlerweile auch äh, eine Gutschrift bekommen für den Stuhl. Das heißt, ich habe jetzt auch für den Stuhl nichts bezahlt, weil das, halt, das ist halt total absurd, was hier gerade abgeht. Ähm, und mittlerweile kann ich sagen, also ich kann jetzt die Kamera nicht verstellen, aber du könntest sehen, da hinten steht er. Er ist nämlich wirklich angekommen. Und es Krass. könnte jetzt sein, dass ich in den nächsten zwei Wochen noch zwei von der Seite bekomme. <lacht>
1: Und ich, und ich, nicht weiß, wohin mit den ganzen Stühlen. Ich melde mich dann nach.
0: Ja klar, also kein Problem. Alles gut. Also das war so diese, diese, Krass. also mich hat das, also locker zwei Wochen beschäftigt, weil du, du, du kommst. Als, als Endverbraucher kommst du dir halt manchmal ziemlich verarscht vor, wenn dann plötzlich da steht, das ausgeliefert und du hast überhaupt keinen Plan, wo das Ding ist und du hast es schon lange bezahlt. Das ist halt so ein Ding, das, damit kann ich halt überhaupt nicht umgehen. Nee, das und ist halt, und, das ist
1: schon unangenehm, ja.
0: Ja, und ich bin, jetzt, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das ausgeht. Also ich halte euch auf dem Laufenden, ähm, ob, ob da jetzt nochmal ein Stuhl irgendwo kommt <lacht> oder ob jetzt wirklich, das muss man sich mal überlegen, dann sind jetzt zwei nachgelieferte Stühle einfach verloren gegangen. Die sind einfach nicht
1: mehr da. Was das... Ne? Ja, das... das ich, manchmal kann ich mir sowas nicht erklären. Nee, vor allen Dingen bei so großen Warensendungen, ne? Ja, eben. Ja, eben.
0: Also sie haben halt... Ich weiß gar nicht, was sie haben. Was hat so ein Stuhl? 15 Kilo?
1: 16 Kilo? Ja, so je nachdem, ja. Keine Ahnung. 10, ja. 15, denke ich. Ich kann das immer so schwer schätzen. Ja. Weil ich so stark bin. Für mich wiegt alles nichts. <lacht> Ein Idiot. Ich weiß.
0: Weil ich so stark bin. Für mich wiegt alles nix. <lacht>
1: ja. Ja. Das, das so, ist auch eine schwere Bürde.
0: Äh, das war eine kurze Unterbrechung, liebe Freunde. Danke, dass ihr, äh, also falls ihr noch da seid, hi. Hallo. Äh, wir, äh, wir machen jetzt weiter mit dem Film. Also äh, hier kommt noch mal eine kurze Unterbrechungsmusik. Wo waren wir denn? Wir äh, haben das scharf geschrumpft. Genau, wir haben das scharf geschrumpft. Oh je, wir sind, wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben
1: das scharf geschrumpft. Oh, das kommt und jetzt, jetzt äh, beschließt Scott, äh, meines Wissens nach, dass er jetzt doch in die Butze einbricht. Mm.
2: Weil genau, er wir halt haben
1: ja ganz vergessen: er hat ja. ja eigentlich schon einen Job. Er arbeitet
0: ja bei Baskin Robbins <lacht> und verkauft dort Eiscreme und wird dann rausgeschmissen, weil er knackig ist. Ja. So ist es nämlich. Und seine Ach, Frau auf dem Kindergeburtstag sagt dann zu ihm, er kriegt erst Besuchsrecht für seine Tochter, wenn er Alimente zahlt, was halt schon ein richtiger, ist halt schon so ein Bitch-Move. Ne? Ist also schon ein, ein richtig, also ähm, erst wenn er Alimente zahlt, kriegt er Besuchsrecht vor, und erst wenn er einen Job hat, darf er überhaupt Zeit mit seiner Tochter verbringen. Das finde ich schon, das ist so das ist so ja, das ist so Saddam Hussein.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja wirklich schwer bemüht ist, ne Und er ja alles versucht, aber es halt als Ex-Knacki halt auch unglaublich schwer ist. Ja. Und dann sagt diese blöde Frau, äh, er soll Geld bezahlen. So, also, als müsste er bezahlen, um seine Tochter sehen zu können. Ja, ey, ne? de, also, also der,
0: der neue Macker von ihr ist Polizist. Also, de, wenn der kein also, Geld hat als Beamter. Ja, das denke ja. ich und mir sieht, auch. Und, und, in ihrem, und in ihrem schicken, fetten Haus dort, auf der
1: Riesenkinderparty Kinderparty sieht es nicht so aus, ja. als würden die am Hungertuch nagen. Dieses ne? Riesenhaus in der Rich People Lane. Ja, genau. Ne? Das, ach, Rich People aus der People Lane.
0: <lacht> äh, ja, genau. Und deswegen entscheidet er sich ja, dann doch auf das Angebot von ja. Louis einzugehen, oder besser gesagt äh, das, äh, genau auf das Angebot einzugehen ja. und dann doch diesen, diesen Einbruch dann zu machen in dieser Villa. Ne? Ja. Was sich ja dann, das können wir jetzt ein bisschen abkürzen, rausstellt als ähm, das Haus von Hank Pym. Pym Pym. Pim, Pim. Der das alles aus dem Off wie ein Orakel beobachtet.
1: Ja. Da gibt es noch eine coole Deleted-Scene. Die scene Ja, diesmal habe ich mir sie alle angeschaut. Oh, nicht schlecht. Ja, und das war die einzige, die ein bisschen länger ging.
0: Ich vergesse das immer. Und Du hast das ja letztes Mal schon gesagt, als wir das andere besprochen haben. Avengers, ja, genau.
1: Du hast mir das schon mal gesagt. und Ich habe es auch diesmal wieder vergessen. Mir ist das eben noch eingefallen, so. Eine halbe ja, hast Stunde du, vorher. Hast du schon noch gemacht, Ja, Schnell Immer
0: perfekt vorbereitet bei gemütliches Halbwissen.
1: Klar, außer das Bier.
0: Richtig, <lacht> ähm, ah,
1: apropos. Auf jeden Fall gibt's, ist das eine, eine mhm. ganz witzige Szene. Da manipulieren sie nämlich vorher sein äh, Kabelfernsehen und dann gibt sich äh, Scott Lang als Kabeltechniker aus. Und, äh, ah. und gleichzeitig gibt sich Hank Pym als äh, gebrechlicher, alter, verwirrter Mann aus. Ach so. <lacht> ja, das ist also. Äh, deswegen denken die ja auch, dass der Job so easy ist. Ne? Und der, der, der baut ah, da also, er hat,
0: also, er hat das Haus vorher gescoutet. Genau, genau, so, als Kabeltisch. Das macht auch viel mehr Sinn, ey. Ja, damit er Aber weiß, auch, wo er hin muss. Und, ja, 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 klar. Das, das, das erklärt, das habe ich mich nämlich, das ich, ohne Witz, das, da habe ich mich nämlich gewundert. Das erklärt auch, warum er so. Schnurstracks zum Safe geht. Ich habe mich ja. nämlich auch gewundert, warum er gar nicht sucht, wenn er das Haus nicht kennt.
1: Ja. Nee, also ah, das. Ja krass, okay. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, ganz witzig, weil äh, Hank Pym ihm ja auch was vorspielt. Mhm. Und da ist zum Schluss noch eine witzige Szene, wenn wir gerade dabei sind. Ähm, dann gibt er ihm so ein so n, so ein Nickel oder was als Trinkgeld, ne? Mhm. <lacht> Und der hat halt vorher so n, so ein so so Baseballspiel geguckt oder was, ne? So ein so so Sport Event. Mhm. Oh, und da sagt Gott halt so oh ja danke sehr großzügig und äh, sagt jetzt können Sie weiter ihr, ihr Spiel gucken irgendwie und dann sagt er ja hat äh, 15.000 Dollar auf das Spiel gewettet dann macht's, das macht das macht es interessanter halt ne und gibt dir halt nur so ein Nickel <lacht> <lacht> das war halt schon ziemlich witzig ja, gut. Ah.
0: Reichtum kommt von haben also <lacht> nicht Mit Geld um n sich werfen. N von haben, nicht von geben. Genau. Das kommt von haben, <lacht> nicht von geben. Genau. So sieht's aus. Ähm, ja, auf jeden ja, Fall, dann, genau. er bricht dort halt ein, findet einen Safe, den er dann auch äh, auf sehr äh, nicht nur interessante Weise, sondern auch sehr clevere Weise kriegt. Ja, schon. Das fand ich nämlich richtig cool, dass er da erst ins, äh, ins Schloss, ist es ins Schloss. Also es ist auf jeden Fall in den Mechanismus. Ich glaube, in den
1: Schließmechanismus. Ja, ein Schloss genau, ist also doch, oder? Er
0: gibt, er gibt Wasser in den Mechanismus von dem Schloss und friert das dann ein und dadurch platzt das Schloss. Das fand ich schon
1: echt schlau. Das ist schon clever. Ja. Wobei, wenn man erkennt, Gut. dass es Titanic-Stahl ist, weiß man, Eis ist die Schwäche.
0: Richtig. Ja? Da ja. weiß man, Eis ist die Schwäche und natürlich hat jeder flüssiges äh, flüssigen Stickstoff dabei, um dann... Ähm, das auch äh, exakt so runter zu kühlen.
1: Ja, jeder 0815 gauner hat äh, immer eine Flasche Stickstoff dabei. Klar. 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 <lacht> Gut. Dann ist das auch klar.
0: Äh, in äh, dem Safe, den er dann öffnet, findet er aber nicht den erwarteten Reichtum, ja. sondern.
1: eine Motorradkombi, seiner Meinung nach. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, der, der, der dümmste Motorradhelm der Welt. <lacht> Ich würde ihn tragen. Ich würde ihn auch tragen.
0: Also ich finde sowieso, also das Kostüm von Ant-Man ist halt schon richtig cool. Das, das stimmt, muss schon sagen. Ja, das, stimmt. Das, ist, das haben sie schön designt. Das sieht super aus. Ähm, ich finde auch toll, dass sie so, ähm, dass sie diese, diese Knöpfe in den Händen, dass die so äh, noch so mit einer also, Kerbe gearbeitet sind, wie, wie früher bei einem, zum Beispiel Super Nintendo hatte auch ja. diese, diese äh, Trigger, die halt... Äh, Ach, die so die Daumenform nachahmen. Genau, ja.
1: Also das äh, amerikanische
0: die, Modell, ich glaube, das Japanische hatte das gar nicht. Weiß ich nicht, müsste
1: ich nachgucken. Die hat mich auch so an den an an Nintendo-Drücker, genau, ja. Ja, so ähnlich. So richtig, also alles äh, hochmodern, außer die Drücker, die sind halt ähm, ja vor ja, allem. Man,
0: man, man sieht dem Anzug halt auch an, dass das Hank Pym den in, den in den 60er, 70ern entwickelt hat. Ne? Also das, ja. das sieht man dem Anzug an, aber das gibt dem auch so, so ein bisschen Retro-Charme, das ist ganz schön. Das stimmt, ja. Das
1: stimmt. Das genau. hat alles stimmig in dem Film tatsächlich. Ja.
0: Und bevor Scott Lang dann gar nichts mitnimmt, dann nimmt er wenigstens die Motorradkombi mit, weil die kann man ja auch für ein paar Euro dann noch verticken irgendwo. Und dann. Ja, er nimmt die mit nach Hause und dann geht's direkt runter. Ne? Also er zieht die im Bad an, will die anprobieren steigt in die Badewanne, weil er sich dann im großen Spiegel sehen kann. Das also, ist Pro Tipp. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, drückt dann äh, ja aus Neugier äh, die Knöpfe, drückt den, den Daumen
1: Button auf der linken Hand ja. und dann geht's ab. Dann beginnt die äh, ant man -Odyssee. Ja, Genau. Die. Dann, dann
0: wird, wird er nämlich zusammengeschrumpft auf Ameisengröße und äh, ja, das, ich fand auch den Effekt cool. Das ist ja dann das erste Mal, dass man sieht. Ja. Äh, also, dieses so leichte, es gibt, es gibt ja diesen, diesen Echo-Verlauf im Bild dann, dieses, wo es dann äh, kleiner ja. wird. Das fand ich sehr schön. Das, das also ist eine schö schöne Hommage an den Comic, weil so wurde auch dieses Schrumpfen gezeichnet, also mhm. mit, mit äh, verblassenden größer
1: Zeichnungen, die dann immer kleiner werden. Das ist schon schön. Das haben sie schön gemacht, ja. Aber ich fand auch im Allgemeinen, also jetzt die in der Szene die Darstellung dann in der Badewanne, weil er steht ja in der Badewanne, damit er sich im Spiegel komplett sieht. Klar. Mhm. Ich steige auch in klar. die Badewanne, wenn ich zu nah am Spiegel stehe. Logisch.
0: Ja, klar. Man muss ja bis auf den Boden
1: gucken können. Und äh, als er sich dann <lacht> bis auf den Boden <lacht> schauen kann, ja, äh, klar. Äh, also sich dann schrumpft und in der Badewanne dann halt landet, das, das fand ich auch ganz schön, wie das dann dargestellt wurde, wie riesig die Badewanne dann für ihn ist. Hm, hm.
0: Das war schon ziemlich cool. Und, und wie krass dieser Abgrund vom vom, äh, vom Ablauf ist. ja das, ich auch, das fand ich auch cool. Also, ja, schon äh, ja. und schon er, cool gemacht. Er, er wird ja dann auch dort, ähm, also er fällt ja dann dort auch rein, ne also er fällt ja in die Kanalisation, oder? Nee, 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 nee.
1: Oder? Äh. Oder? Nee,
0: Moment, ich bin gerade verwirrt. Nee, nee, ich nee du bist, glaube ich,
1: ein bisschen falsch. Nee, der, ja. äh, dann kommt ja Luis ins Bad und wird gern baden. Ja. Und der dreht ja den Wasserhahn auf und dann wird er weggespült und dann kann er aber irgendwie aus der Badewanne springen und flüchtet irgendwie in die Wohnung gegenüber oder unten drunter. Nee, er fällt in die Wohnung unten drunter. Aber wie er das gemacht hat, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, deswegen habe ich ja gedacht, er fällt der fällt ja durch. Also, ich bin gerade verwirrt.
1: Ich auch. Naja, auf jeden Fall hat er äh, dann noch eine Odyssee in der, in der Wohnungsdisco. Äh, mhm. Landet dann. Wo landet denn dann? Ach so, in einem anderen Zimmer, wo eine Ratte auf ihn wartet. Und na, auf jeden Fall so ein paar äh, klassische äh, Gefahren, die halt auf einen warten, wenn man ganz klein ist. Ne? Also, so fand ich das auf jeden Fall mal. Hat aber ganz gut gelöst und landet dann, glaube ich, zum Schluss wieder im Bad und wird wieder groß. Durch Zufall. Ja,
0: genau. Halt. Ich habe jetzt, ja. ja, genau, ja, genau, sowas. Ich habe es jetzt gerade auch noch nochmal äh, nachgelesen. Der, das, was ich gedacht ich war deswegen, ich hatte einen Denkfehler. Äh, Luis macht ja das Wasser an. Ja. Und Scott springt aus der Badewanne, weil diese Welle auf ihn zurollt. Und er fällt durch einen Schlitz im, im Bodenbelag
1: ein, ja okay und ja. da
0: fällt er quasi durch die Decke durch ins andere Apartment sowas in
1: diese Disco und ja
0: ich ja ich habe halt gedacht äh, er wird er wäre dann durch den durch den Abfluss mhm. gefallen oder so das da ja, war ein Denkfehler von mir okay und äh, da es noch eine schöne Szene wo er dann auf den Turntables von dem DJ landet ja äh, das, das ich fand das schön dargestellt wie er dann äh, wie er in diesen Rillen dann liegt von der ja, von der Scheibe ja.
1: das fand ich ganz cool das war cool, wie dann die Nadel noch einmal springt. Boop. Genau. Ja. Das haben sie ganz ganz cool gemacht, finde ich. Ich finde im Allgemeinen eigentlich die Szenen, in denen er klein ist, äh, finde ich eigentlich alle ganz cool gemacht. Ne? Hat mir ganz gut gefallen.
0: Ähm, genau, der, aber der der, ähm, der Knopf zum größer werden ist ja leider verklemmt. Ähm, und deswegen kann er den nicht drücken und deswegen kann er nicht wieder größer werden. Mhm. Und äh, dann... Ja, also es gibt da so ein bisschen eher, oh. er wird dann noch eingesaugt irgendwo und, dann dann landet ja, genau. Genau und landet dann irgendwann noch auf einer Ratte und in einer Mausefalle und was auch immer. Also es geht da, es geht da hoch her in dieser Szene, also ja. sind, da geht es wirklich richtig rund und später äh, sieht er da dann noch Regentropfen, äh, weil er dann draußen ist und landet dann irgendwann auf einem Auto und dieser Aufprall
1: ah, genau. löst
0: dann diesen, diesen Button ja. und dann wird er ja wieder groß. Und dann stimmt, da habe ich,
1: hab ich jetzt was durcheinander gebracht Tatsächlich, ja,
0: stimmt Genau Und er hat aber die ganze Zeit Hank Pym im Ohr ja. Der ihm Tipps gibt, was er jetzt machen soll Und wie er sich bewegen soll und was auch immer Und äh, daraus schließt er halt, dass er die ganze Zeit Eigentlich
1: von ihm beobachtet wird Ja Was schon gruselig genug ist eigentlich ne? Und dann will er ja den Anzug zurückbringen Genau Damit will er nämlich nichts zu tun haben Ja kann ich äh, vollkommen verstehen. <lacht> Wäre wär, wär mir auch zu gruselig. Mhm. Ich bin ja auch so schon stark. Brauche ich nur mhm. noch einen Anzug. Ähm, genau. Ja, er bringt er das Ding zurück und an, an dem PIM-Anwesen wartet halt schon die Polizei. Informiert von äh, Hope. Äh, Hope, Hope, Hope was, genau. Hope das fun. sagt sie sogar später. Ja.
0: Genau. Richtig, genau. Und die ja, kassieren ihn direkt wieder ein, ne, ehemaliger Straftäter. Ja. der beteuert, Er beteuert zwar, dass er das alles zurückbringen wollte und dass irgendwie hier niemand äh, zu Schaden gekommen ist, äh, aber sie kassieren ihn trotzdem ein und sperren ihn erstmal in den Knast. Ähm, wo er dann aber gesagt bekommt, dass ein Anwalt auf ihn wartet.
2: Ja,
1: da sind sehr verwirrt, weil er hat gar keinen Anwalt eigentlich. So sieht's aus. Und besagter Anwalt ist Trommelwirbel. Oh, das war aber eine komische Trommel. Biertrommel, so, ich die Biertrommel.
0: Ich hatte gerade den Mund voll. Sorry. Mund voll nee, nee alles
1: gut, alles gut. Der Anwalt ist nämlich äh, welche Überraschung? Hank äh, the Lawyer Pim. Hank the Lawyer. <lacht> Hank the Pimp. <lacht> Na gut, er hat schon sehr extravagante Anzüge an, ne?
0: Ja. Also, äh, der bitte. stellt ihn dann vor eine Wahl. Also entweder lebenslang ins Gefängnis, weil er sich jetzt äh, aufgrund seiner, ich weiß gar nicht, hat er Bewährung? Nee.
1: Ich weiß es nicht, aber es wäre ja wär, wär, wär Wiederholungstäter. Das wird, glaube ja. ich, ah, genau. Ja, genau, äh, so schwerer war's. geahndet dann.
0: Genau. Ähm, oder er folgt seinen Anweisungen
1: schwere Entscheidung.
0: Ja, also Hank sagt ihm dann halt auch, ähm, dass er ihm eigentlich erlaubt hat, den, den äh, Anzug zu klauen, <lacht> weil er, er sehen wollte, was er damit machen kann und ob er äh, ja, in der Lage ist, das Ganze auch zu, ja,
1: zu, 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 zu benutzen, zu stemmen. stemmen ja. Zu stemmen, genau. Was in der Szene noch cool ist, ist wie äh, die Ameisen die Kamera bedecken in der Zeit wo sie miteinander reden beziehungsweise siehst du ja dann zum Schluss wie die Ameisen von der Kamera wieder runter krabbeln äh, mhm. das fand ich ziemlich cool hat mich sehr ja war schön dachte ich, ach schau daher der Name <lacht> ja was ja. dann
0: was dann passiert ist halt so ein bisschen Exposé also ähm, Hank erzählt Scott dann wie das alles kam und wie er diesen Anzug entwickelt hat und dass dann später Darren äh, versucht hat, diese, diese Technologie irgendwie zu, äh, in die Hände zu bekommen und dann äh, hat er ihn als Hank Pym das Ganze nicht ausplaudern wollte, wie es funktioniert, hat er ihn dann aus der Firma rausgedrängt und so weiter und deswegen ähm, ja, kam es auch irgendwann zum Bruch mit der Tochter, zum angeblichen Bruch mit der Tochter und äh, genau und Scott entscheidet sich dann, ähm, ja, Ant man zu werden ja. Und flüchtet mit äh, unter Zuhilfenahme von diversen Ameisen dann äh, aus <lacht> der Gefangenschaft. Und die Polizisten können sich überhaupt nicht äh, erklären, wo er denn hin ist, weil sie ne, ja. können ihn halt nicht sehen. Denn er ist so klein wie eine Ameise. <lacht>
1: <lacht> ja, er flüstert auch immer, wenn er klein ist, ja. Genau. <lacht> nee, ja, tatsächlich äh, entkommt er dann. Und... Äh, Achso, ja, wird ohnmächtig auf einer äh, fliegenden Ameise äh, und wacht dann im Bett bei Familie Pim Schreckstrich von Dein auf. Und wird bewacht von äh, ganz vielen großen, bösen, äh, sehr, sehr schmerzhaften Ameisen. Also nicht schmerzhaften Ameisen, aber deren Bisse halt, ne?
0: Richtig. Aber die, ja, die sind ja gar nicht so böse, weil man merkt ja schnell oder er bekommt schnell dann erzählt, dass äh, Hank Pym die Ameisen mittels eines Neurotransmitters steuern kann. Also er ja. kann seine Gedanken wie so ein, ja, das erinnert mich so ein bisschen an so ein Hive-Mind. Ne? Also er, ja. er, er ist da quasi der, der Vordenker und alle folgen. Und genau das soll auch Scott Lang lernen. Also er bekommt dann auch so ein, so ein Gerät, wo er dann Ameisen befehligen kann. Und äh, ja, und dann kriegt er auch schon direkt sein, also nach ein bisschen Training, also es gibt dann die, die übliche Trainingsmontage, er muss ja. sich verprügeln lassen und lernt dann ein bisschen Martial Arts und so weiter, also Hope trainiert ihn da und dann fliegen ich, so die, die ersten zarten
1: Funken einer aufkeimenden Zuneigung, wie
2: das halt ich, immer so
1: ist. Ja, aber ich finde, das ist hier auch ganz gut, das ist nicht unnötig, romantisch, äh, Liebes äh, schwanger irgendwie gemacht, ne, also dass da jetzt irgendwie Lange Dialoge und bla. Ja, Sondern man merkt ja, es stimmt. zwar, ah, okay, hier äh, bahnt sich was an. Mhm. Aber äh, nicht zu aufdringlich. Ne? Und ja, wie gesagt, ja, er macht dann so ein bisschen Endman-Training. Endman-Training. training Und dann. Ähm. Ach so. Ähm. Da habe ich noch äh, mir aufgeschrieben, sehe ich gerade, ähm, dass es da noch einen Verweis auf die Avengers, auf den Avengers-Vorgänger gab. Ach ja, äh, stimmt. Ja, ja, stimmt. Als stimmt. es darum ging den 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 Yellowjacket zu stehlen, glaube ich, als er vom Plan erzählt hat, hat äh, ja. Scott Lang gesagt, das ist ein. Nee, das Erste, was sie machen sollten, ist die Avengers rufen. Und dann hat. <lacht>
0: Guter, guter Gedanke eigentlich. Guter also, Gedanke eigentlich, das ja. Das ist
1: eigentlich so genau das, was man machen sollte. Das ist vor allen Dingen eigentlich genau das, was man so in ziemlich jedem Superhelden-Solofilm sich fragt nach den Avengers, warum ja. man nicht einfach die Avengers ruft.
0: Ja, genau, so ist es. Ja.
1: ja. Und äh, Hank Pym sagt dann, äh, die haben Besseres zu tun, beispielsweise Städte am Fliegen zu hindern. Aber in einem <lacht> relativ... Ja, ironischen, sarkastischen Ton. Ne? Also ich glaube, der ist gar nicht so begeistert von den Avengers.
2: Mhm.
1: Ähm, ja gut, aber in, in,
0: in, in der Zeitlinie, weil er der Film spielt ja kurz nach Age of Ultron, oder? Ja, ja. Und ich glaube, da, da sind auch die Avengers gar nicht so gut weggekommen, weil das ist ja die Zeit vor den Sokovia äh, Accords. Genau. Ne? Ja, Und, die sind, ähm, genau da ist ja so die Zeit, wo es dann sehr kritisch ist mit den Avengers, weil wir steuern ja hier, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, da es jetzt hier jetzt um den letzten Film in der Phase 2 handelt, steuern wir halt in Phase 3 auf Civil War zu, der der erste Film ist in Phase 3. Und da geht es ja schon richtig rund. Da geht's ab. Ja. Und der, boom, boom. Und der äh, bezeichnet ja schon das erste Zusammentreffen von ant und den Avengers.
1: Ja. Genau. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob da schon auch Andeutungen gemacht wurden in dem Film. Naja, egal. Kommen wir später dann dazu. Ähm, ja, Hope will auf jeden Fall auch den, also will den Anzug viel lieber tragen eigentlich. Sie wäre viel besser geeignet als Scott Lang, sagt sie ihrem Vater und macht da hier so, ein, so eine Ant-Queen-Nummer, mhm. wo sie irgendwie 8 Milliarden Ameisen befehligt und das Zimmer verdunkelt und ja, gruselig. Sehr, sehr gruselig. Ja, fand also ich, ich aber in
0: dem Moment so ein bisschen, ich fand es ein bisschen übertrieben, also das... Ähm, ja, ich
2: ne?
1: fand es sowohl von ihr übertrieben, äh, was sie gemacht hat, als auch von dann Hank Pym oder ähm, dann der Rolle, dass die das so lange äh, duldet, bis sie dann ja. so gefühl, nach Gefühl fünf Minuten sagt, halt, stopp. Ich so ja. ein bisschen auch so, so, so Teenager-Gehabe, äh, so ich kann das viel besser wie du äh, als du... Oh kann das viel besser als du.
0: <lacht> ich kenne Grammatik viel besser ich, als du.
1: Ich, ich wurde die Woche noch gerügt, weil ich genau so mit jemandem gesprochen habe. Also auch diesen Wie-Fehler gemacht habe, wurde ich noch schwer gerügt. Und das war mir sehr unangenehm.
0: Ah, das mhm. ist äh, ein regionales
1: Problem bei uns. Das ist, ja. ja. Keine Angst, das ist nur ein regionales Problem. <lacht> <lacht> Gut. Dabei weißt du, um, wie das heißt. heißt. Als wie.
0: Genau, als wie als wie du ah. ja ähm, ja äh, daraufhin bekommt Scott also als das, als das alles abgeschlossen ist bekommt er dann erst sein, äh, seine erste Bewährungsprobe er muss nämlich ein Stück Equipment aus dem aus einem alten verlassenen Shield ähm, Stark, ja was ist das von, von
1: Tony Stark das war ein altes äh, Stark äh, Lagerhalle
0: ah ja genau okay und was
1: ich habe aber bis heute nicht kapiert, was Falcon da macht. Wohnt der da? Nee, das sieht man am Ende von Avengers 2, wo doch die neuen Avengers da rekrutiert ja. werden. Und irgendjemand muss ja diese Halle auch bewachen. Ne? Und, und, das ist dann, und das ist dann irgendwie Falcon. Ja, vielleicht hat der Strafdienst. Ja, ne? der, macht, der, der macht dort ein bisschen Wartung. Nee, so so Strafdienst, so, weil so, 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 äh, der hat irgendwie, keine Ahnung, die Zeche gebrillt in der Avengers-Kneipe oder so und dafür muss er als Strafe halt, äh, äh, zwei Stunden Wachflug machen, hm. ne? irgendwie so, ja, keine sein. Ahnung, naja, die anderen Avengers sind zu prominent, als dass sie das machen müssten und ja, gut, die waren auch, die,
0: die waren auch wahrscheinlich für einen Gastauftritt einfach zu teuer, da hat man halt... <lacht> Anthony Mackie eingekauft. Der
1: man, man hat geschaut, was passt noch ins Budget. Ja. Hm, der schade,
0: hatte noch nur Anthony Mackey. Er, er hatte noch keine eigene Marvel-Serie. Da war er noch der, günstig.
1: Vielleicht hat er auch und, angerufen äh, und hat gesagt, ich mache es umsonst. Ja, vielleicht. Das kann, das
0: kann gut sein. Kann gut sein. Ähm, ja. na, auf jeden Fall ist der da und äh, ja, er bekommt halt mit, dass sie irgendwas nicht stimmt, weil die, weil irgendwelche Überwachungssensoren dann trotzdem auslösen. Obwohl, wenn so klein ist. Ähm, und er macht dann Bekanntschaft mit Scott Lang, die beiden kämpfen. Äh, Scott. Äh
1: ich muss nur lachen, wie, er dann, wie Scott Lang da groß wird, den Helm öffnet und sagt: Hallo, ich bin Scott. Das ist genau, ja, genau. Hat er gerade gesagt: Hallo, ich bin Scott? Ja, das ist halt.
0: Ja, er ist halt, er ist halt so schön unbedarft dabei. Das ja. macht auch den Charakter so ein bisschen liebenswert. Das stimmt. Ähm im darauffolgenden Kampf ja. macht er sich halt so klein, dass er den Raketenrucksack von Falcon dann kurz schließen kann, äh, da reinkrabbelt und er alles kaputt macht und äh, macht sich dann mit dem Equipment, das er gebraucht hat, dann aus dem Staub. Und ähm, ja, dann geht es auch schon wirklich äh, ja, mit schnellen Schritten Richtung eigentliches Vorhaben, denn man will nämlich die, den, den Yellow Jacket-Prototyp von Pymtech klauen und in der ja, im selben Atemzug dann die Forschungsergebnisse von der Firma halt komplett vernichten, dass halt auf gar keinen Fall ähm, noch ein Yellow Jacket gebaut wird oder auch diese Schrumpftechnologie dann noch weiter, ähm,
1: ja, nach vorne ja. getrieben wird. Woran man ja sieht, wie ernst äh, Hank Pym dieses Thema ist und wie, für wie gefährlich er es auch hält, ne? Absolut, absolut. Ah, und, ja. ah, und noch was Ach, ist mir gerade eingefallen. Ja. Ähm, ich glaube,
0: das ist die Stelle, wo Hank Pym dann Hope wirklich erzählt, wie ihre Mutter gestorben ist. Ange also vermeintlich gestorben ist. Äh, ja, genau.
1: Tatsächlich, ja. Ja.
0: Also, die hat sich dann auf den subatomaren Level geschrumpft. Und äh, von dem gibt es kein Zurück, laut äh, äh, Hank Pym. Ja, point of no return, genau. Genau. Ähm, ja, und dann geht es eigentlich, eigentlich schon los. Also, wir dann, Moment, jetzt Ah, kommen wir zu dem Punkt, an dem Darren Cross dann es endlich geschafft hat, ein ähm, Schaf zu kämpfen. So, ja. ja. Also das ist ja auch der Punkt, wo er dann, wo er dann so, äh, ja, das fand ich, fand ich auch ziemlich, ziemlich arschig. Also es ist so typisch Bösewicht-Move, dass er dann dieses Lamm in diesem, in diesem Glaskäfig hat und dann noch so dagegen schnippt, dass ja, es halt äh, umfällt. Ja. Das fand ich super basi. So ja, sowas das, mag ich jetzt.
1: Nee, das Tierkrieg. Das Drecksau. ist Tierquälerei. Ja, ist so,
0: Drecksau. Ähm,
1: also das Schrumpfen an sich, net, aber <lacht> das dagegen schnippen. Nee, ich mag das sowieso. Nee, egal. Äh, ist alles gesagt darüber. Ähm, genau, und dann besucht ähm, Darren Cross Hank Pym zu Hause. Upsi. Oh ja, stimmt. W während, ja.
0: während, äh, während äh, ach so, genau. Während alle sich um diese Pläne versammelt haben, die er nämlich äh, klauen sollte. Also man hat ja jetzt die Pläne von Pymtech
1: genau.
0: und weiß genau, wo man wie einsteigen kann und wo man welchen Schaden verursachen kann. Und äh, plötzlich äh, steht äh, Scott dann in, also der Bösewicht, quasi im Wohnzimmer von Hank Pym. Ähm, ja, aber wirklich viel kommt dabei nicht rum. Ne? Also da wird halt viel gedroht mit Worten und äh, zwischen ja, den Zeilen. Ähm, das schon genau. Ja. Ich finde auch, also ich muss jetzt mal sagen, wenn man dem Film was ankreiden möchte und wenn man da wirklich einen Schwachpunkt finden will an dem Film, dann ist es der Antagonist. Ähm, ja. Der ist wirklich ein bisschen blass, muss ich sagen. Und der ist auch nicht wirklich. Der ist halt nicht wirklich von dem Kaliber, wo ich sage, das ist ein Bösewicht, der einem im Gedächtnis bleibt. Der ist halt wirklich so.
2: Nee, das was, ist mein... was
1: ja, ja das, was mir von dem halt auch im, im Gedächtnis geblieben ist, ist halt eigentlich nur äh, Yellow Jacket halt sein Anzug. Ja, und ihn selber. Ihn,
0: und, okay. und den hätte ja äh, jeder anziehen können.
1: Genau. Also, also ja. ihn selber hatte ich auch gar nicht mehr, gar nicht mehr so in Erinnerung, dass so, mhm. so, so, so ein schleimiger Schmierbolzen halt ist. Ja? Sch Sch Schmiermann. Sch Schmiermann. Der Schmiermann. <lacht> Schle
0: Schleimimeck-Schmiermann. Schleim Schleim Mm.
1: Mm. Mr. Schmier, Sch äh, Schmier Ja, jetzt Mann. reicht's Okay Ich steigere mich immer so rein dann <lacht> Und wird ähm. immer schlechter Egal ähm. Ja, dann ähm. Also mit, mit Hilfe von den
0: Kumpels äh, Geht's ja dann direkt los ne? Also die schleichen sich ja dann Bei Pimtech ein <lacht> <lacht> das Ist ja, auch wieder geil Das ist so
1: gut ja. Das, das, das muss man sehen. Man kann ja die Witze schlecht nacherzählen. Ne? Ja, das aber ist auch wirklich schwierig. Es, ja. es ist wirklich, also Michael Pena, der macht da einen Weltklasse-Job. Ne? Ja, der das macht da wirklich. Sagen. Äh, das, das ist auch, ist,
0: ist das nicht sogar die Stelle, wo ähm, Stan Lee seinen sein Cameo-Auftritt hat?
1: Ähm,
0: das ist die Stelle, gell?
1: Nee, ich glaube, der kommt ganz zum Schluss, oder? Ah, okay. Doch, okay. der kommt zum Schluss, ja, ja. Okay. Aber er, er kommt, ja, er kommt. Ja. Ähm. Natürlich. <lacht> muss ja. Muss, muss. Ja, das stimmt. Ähm, ja, die, die, die ähm, ziehen ihren Plan halt durch und äh, Louis ist als Sicherheitsbeamter äh, im Gebäude und äh, Scott Lang soll über die Wasserleitungen ins Gebäude vordringen, da die ja bekanntlich schwer zu überwachen sind. Ne? Ja. Beziehungsweise wohl auch keiner mit rechnet, dass die da einsteigen. Auf jeden Fall äh, dreht da irgendwie das Wasser auf oder ab, keine Ahnung, habe ich nicht so mhm. ganz verstanden. Und Scott Lang surft dann auf einem äh, Brett aus Ameisen quasi durch die Wasserrohre äh, und äh, kommt aus einem Wasserhahn äh, rausgeflogen und dann Glaube ich, legen sie den Serverraum lahm mit Hilfe von irgendwelchen Crazy Ends oder was, haben sie die genannt. Mhm. Also, da geht es jetzt eigentlich relativ schnell, ne? ja. Also schnell nee, nee. voran in der Geschichte. Also,
0: ja, also man sieht halt noch, wie, wie Scott dann ähm, auch äh, in den Serverraum erst eindringt und dort äh, Sprengsätze anbringt. Stimmt, genau. Das sieht man auch noch, und äh, weil das ist ja die, quasi das zweite Ziel. Also, nicht nur den, den Yellow Jacket äh, zu klauen, den Anzug, sondern halt auch dafür zu sorgen, dass die Forschungsergebnisse von, von Pymtech äh, dann in der Versenkung verschwinden. Genau, ja. Ähm, ja, habe ich mir halt auch gedacht, also die haben wohl noch nie was von Cloudspeicher gehört, aber okay. Also, <lacht> Hauptsache, Haupt, Hauptsache die Serverfarm gesprengt. also Ja,
1: ja aber ähm, so wie äh, die Reaktion, naja, ich will nicht vorgreifen, komme ich später drauf. Ja. Ähm, naja, gut, man, die Polizei ist mittlerweile auch vor Ort, ne? Also vor allen Dingen auch äh, hier der, der neue Mann seiner Ex-Frau ist halt dort, weil die nämlich, genau, die suchen nämlich nach Hank Pim weil der ja der Anwalt von äh, Scott Lang war. Ja, Und genau, äh, deshalb suchen sim. die nach dem, deswegen sind die dort. Ja. Genau. Ähm, ja, in der Zwischenzeit ist dann, also die Treff, die Polizisten treffen Hank Pym auch dort, mhm. äh, werden aber dann äh, clever abgelenkt, indem äh, einer der äh, Jungs <lacht> das Polizeiauto klaut. Polizei
0: genau. Das Polizeiauto klaut, genau. Also so der Klassiker. Ja. Äh, und ich, ich habe eigentlich gedacht, ich müsste darüber nicht lachen, aber ich habe trotzdem <lacht> gelacht, weil das ist so <lacht> dumm, ey. Das ist
1: und, richtig dumm, aber
0: das ist aus, 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 einem, aus einem 90er Jahre highschool film drehbuch ja, geklaut. Ja. ja, wir müssen die Bullen ablenken. Ja, Clown-Auto, ja, gut, das ist klar. Polizeiauto geklaut. Ja, war aber trotzdem cool. Das war cool. Ähm, ja, der, der, weil der Job äh, der, ich nenne sie jetzt mal die Gehilfen, ist es, ähm, das Sicherheitssystem so weit außer Kraft zu setzen, dass Scott Lang durch ein ähm, Lasernetz sich abseilen kann, das dann ausgeschaltet ist, um dann quasi den Yellow Yellowjacket zu klauen. Aber, was soll ich sagen? Von langer Hand geplant, er wird schon erwartet.
1: Ja, leider, leider wird er. Ähm, also hat Cross genau damit gerechnet und ähm, offenbart nun, während Scott gefangen ist in diesem Glaskäfig, wo vorher der Yellow Jacket drin war, mhm. äh, offenbart er nun auch äh, Hank Pym und Hope Van Dyne, ähm, dass er Hydra als Käufer dieser Yellow Jackets äh, organisiert hat. Genau. Ähm, und das gefällt denen halt so gar nicht. Natürlich nicht. Äh, na natürlich, natürlich nicht. Und ja, jetzt kommt es dann halt, ähm, also Gott kann sich befreien durch diese blauen Schuriken, die alles größer werden lassen. Äh, genau, weil er er sprengt
0: quasi das, also er sprengt ja das er Glas, das in dem Glas. er ist. Ne? Also, weil das Glas sich dann ausdehnt.
1: Ja. Ja. Also so, genau. Clever gemacht sehr clever gemacht genau und ich habe mich kurz gefragt wieso macht er sich nicht einfach größer habe mir dann aber gedacht wahrscheinlich äh, stirbt er dann halt einfach
0: ach so ja gut klar
1: ja. so immer okay. nur roter Matsch in diesem Glas <lacht> <lacht> na warte du Schurke ja. und dann nur so, so, so eine Facepalm von von Hank Pim so ah, ja. doch der falsche hm.
0: Schade Anzug kaputt
1: ja, Mist, jahrelange Forschung. Jahrelange <lacht> Forschung, genau. genau. <lacht> ähm, ja, und äh, ja genau er bricht dann halt aus diesem Glaskäfig aus und dann gibt es einen Kampf und eine Schießerei, mhm, genau. in der Hank Pym dann auch angeschossen wird fürs Drama. Das muss man ja so sagen. Finde ich auch relativ schlecht eigentlich gemacht, die Szene. Aber okay. Das sieht so gewollt aus halt, ne? so. ja. Ich muss den jetzt irgendwie anschießen und, und, und irgendwie so Michael Douglas denkt so, ich muss irgendwie angeschossen werden. Und, ja. Also so sieht es irgendwie aus, so, ne. Er muss mich irgendwie treffen, egal wie. Ja, also das hätt's nicht unbedingt gebraucht. Sag nee, das so. war relativ unnötig. Das
0: hätt's wirklich nicht gebraucht.
1: Genau, und achso, ja, Scott, Scott flüchtet dann und wird wie man das so kennt, mit Kanonen auf Spatzen, ne? mhm, genau. Das ist auch eine
0: geile Szene, wo er dann, wo er dann einfach ähm, äh, durch, durch dieses Loch im Glas fliegt, ja. dann größer wird, die zwei Typen vermöbelt, dann direkt wieder klein wird. Das, das
1: ist ziemlich ja, cool. fand ich super, ja. das, ja, war, und dann cool. Durch, das war cool gemacht. Durch dieses Modell da läuft dieses Hausmodell da. Genau. Die, genau. Das ist ziemlich cool, ja. Und das wird ja. dann durch Riesen-Pistolenkugeln. Äh, durchlöchert und zerfetzt das ist ziemlich ja. cool
0: ja und und, äh, nee, und dann ist es ja so dass ähm, er wird ja Moment jetzt muss ich gerade überlegen dann also Daryl flüchtet ja dann
1: genau aber, aber mit
0: dem aber mit dem Yellow Jacket genau im genau. Koffer
1: im Koffer exakt Der hat, ja und Scott ist auf dem Weg auf dem Weg zu ihm halt. Genau, aber er flüchtet dann im Helikopter. Scott äh, macht sich mit Hilfe der Ameisen dann dort auf den Weg, ne? Genau, da wird noch seine, seine Lieblingsameise wird dann noch erschossen. Ja. Anthony. Genau.
0: Anthony. Mhm.
1: Immer noch die beste Ameise. Beste Ameise R ever. Rest, rest, in peace. rest in peace. Die müsste eigentlich auch eine Gedenktafel bekommen, ne? Absolut, absolut. Direkt. Aber naja. Ja, was will man machen? So ist das halt, ne? Ja. Nicht jeder Held bekommt den Ruhm, den er verdient. Ich spreche aus Erfahrung, deswegen. <lacht> <lacht> nee, also er, 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 er steigt dann in den Heli ein und dann gibt es äh, natürlich einen Kampf im Helikopter. Klar, sehr ja logisch. Natürlich, klar. Der D ist aber auch ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Der ist ziemlich also geil gemacht, tatsächlich. Das ist echt cool. Ja, das Nur ist echt cool. Denke ich mir so, die sind doch beide relativ schlaue Leute, ne? Relativ schlaue mhm. Menschen. Dann allein dass dass der halt im Heli, wo noch zwei Piloten und noch zwei, drei andere Leute sitzen, einfach wild um sich schießt, um mhm. na, also ja. wenn man mit einer Pistole auf eine Ameise schießen will, ne? Das ist ja halt schon, ne? Und dann noch im Heli halt. Ne? <lacht> ja, genau. Also habe ich ein bisschen mehr bisschen mehr Intelligenz erwartet halt. Ne? Ja, 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 absolut. Und ja, nee zieh die halt voll durch, ne? Naja. Und so äh, ist gut, es. Der, der, der Pilot ist noch so clever und sagt, wir müssen irgendwo runter. Ne? Ja. Ja, dazu kommt es dann auch. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie. Ich glaube, die weil die, kämpf, die kämpfen ja dann äh, Yellow Jacket Ant-Man-mäßig, also bei ihren Anzügen beide geschrumpft, auch im Koffer später dann, ne mhm, was genau. ziemlich cool gemacht ist. Äh, und da geht ja. noch die, die urlaubs Urlaubsplaylist an. Ja, das fand ich ganz witzig. Ja, ich, die, ist, die, ist, die ist sehr geil, <lacht> ja, stimmt. Ja. Und dann fallen die mit dem Koffer in den Pool, ne? Ich glaube, ja. Ja, und dann... Achso, ja, und dann äh, äh, wirft Ant-Man ihn in so eine Fliegenfalle. Mhm. Vermeintlich. Und dort wird er dann von den zwei Polizisten halt in Gewahrsam genommen. Also ant -Man. Und dann sieht man, dass äh, Cross, also äh, Yellow Jacket, halt nicht in der Fliegenfalle landet, sondern sich vorne an den Gittern abfangen konnte. Genau, genau. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss.
0: Ja, wie immer.
1: Ja, der Schurke ist bei der Familie des Helden und nimmt diese als Geisel. Ja, Klassiker. Ja.
0: Also, ja, ich hab's aber auch, also, ich hab's auch damals im Kino eigentlich schon erwartet, weil dafür sind die, ist die Familie äh, zu sehr aufgebaut worden, als, zu, ja. Ne, als, ja. Als, dass sie ja, einfach auch, nur äh, da ist, ne? Ja, genau, ja. genau so ist es.
1: Ja, dann gibt es noch einen Kampf im Kinderzimmer. Äh, ja. Wobei man da ja, das hat man damals schon im Trailer gesehen. Mhm. Das, genau. diese, diese, dieser Kampf auf Thomas der Lokomotive. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> da gibt es halt auch ein paar schöne Szenen, wo, wo, wo man ja, dann halt, ja. erst, äh, halt in Großaufnahme sieht, wie die Lokomotive und, da angerannt kommt. <lacht> <lacht> Und dann sieht man halt, also aus normaler Sicht halt, wie die Lokomotive ja. dann halt äh, Und dann macht's,
0: dann macht's dieses, dieses berühmte Warte, ich mach das mal eben mit, mit diesem Plastik, so dieses <lacht> Einfach nur, einfach nur
1: umfällt, Einfach nur umfällt und dann ist die ja, Lokomotive ey, das, in place. Nee, Das, ja, das, 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 das ist wirklich,
0: das wirklich ganz toll, das ist super, ja.
1: Das ist schon cool gemacht. Ja. <lacht> nur, äh, meiner Meinung, das muss ich jetzt äh, so sagen in aller Deutlichkeit, ist mir ein bisschen zu oft so gemacht worden, ne? Mhm. Also dass man dann in 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 der Schrumpfversion sieht oh oh Gefahr und dann in der Normalversion sieht was passiert halt ne also wie dieses Entgleis oder so das ist ein bisschen zu oft also ne in diesem Kampf finde ich auch wo dann auch äh, nachher auch die die Lokomotive auf die Fensterbank fällt und so da war es ja auch so als er die wirft der wirft die ja einmal mhm. und äh, die schlägt ja dann auf der Fensterbank ein, aber halt so, als würde ich jetzt so eine Mini... Und das, und das war mir dann ein bisschen zu viel. Ja. Aber äh, das ist... Äh, ja, nur ein halber Punkt Abzug, das ist voll okay. Ja. Da hat er dann immer noch neuneinhalb von 20. <lacht> <lacht> nee, war, das war schon, gut. War schon ja.
0: gut. Also, es war einer, muss ich sagen, das war einer der unterhaltsamsten, ähm, ich sag jetzt mal Bosskämpfe. Das stimmt, äh, ja. Ja, überhaupt, ne? Also muss ich sagen.
1: Das äh, ja, schon. Wobei man auch sagen muss, da hat Marvel auch eine kleine Schwäche, finde ich. Ne? Weil die werden dann ähm, immer so schnell, oder meistens so schnell abgefrühstückt, finde ich. Mhm, das ja. baut sich immer so, so groß-theatralisch auf und dann wird es relativ schnell abgefrühstückt. Außer jetzt äh, Altwin zum Beispiel, den haben sie, das haben sie ganz gut hingekriegt. Ja, okay. Ja, stimmt. Aber da gab es. Loki zum Beispiel im ersten Avengers, den hatten sie also Loki selbst hatten sie ja schnell äh, gefasst. Ja, stimmt. stimmt. Das, Aber nee, war, ja. war schon. War, war schon cool super. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und äh, er besiegt ihn ja, äh, um jetzt noch vorzuspulen, äh, weil viel passiert ja nicht mehr. Er besiegt ihn, indem er auf diese Quantenebene sich schrumpft, ne, wie die Mutter von, von, von Hope und äh. Dann
0: Und da, da musst du mir jetzt mal ein bisschen helfen, weil das war so ein Punkt im Film, ich habe irgendwie entweder, ich habe nicht aufgepasst, das kann natürlich, kann natürlich alles sein, <lacht> aber ich habe nicht verstanden so richtig, ähm, wie sie jetzt eigentlich an den Punkt kommen, dass, äh, dass Scott da wieder rauskommt. Weißt du, was ich meine? Das habe ich nicht so ähm, ganz kapiert.
1: Der hatte, also aus dieser, Molek also aus dieser Quantenebene da, ja. Der dann, genau. Der hatte ja noch so einen so blauen Schuriken, der Sachen größer werden lässt. Den hatte der noch dabei. Ja. Und, und den, den hat er auf vorne, sich selbst, genau. also hat er auf sich selbst gelegt. Genau und hat den dann eingesetzt ah, und dadurch ist er wieder
0: Okay, ja. okay, 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 okay.
1: Das ist nämlich ein cleverer Gauner.
0: Ja, verstehe, okay.
1: Ja. Und äh, ja, der 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 trinkt dann halt in seinen Anzug ein und äh, macht da ein paar Kurzschlüsse und der Anzug mhm. schrumpft sich selber auf ja. keine Ahnung was, ne? bringt den halt eigentlich relativ qualvoll um, ne? muss man schon so sagen. Ne? Mhm. Also eigentlich ist er ein Mörder, aber wird nie verurteilt.
0: Hm. ja Ah, ja.
1: das muss man auch noch sagen, weil wir haben auch am
0: Anfang, als diese Technologie noch gar nicht so ausgereift war, haben wir auch gesehen, dass Daryl einmal im, äh, auf dem Klo diesen einen Typen da zusammenschrumpft.
1: schrumpft. Ach so ja, 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 genau. Das haben
0: das wir auch einmal gesehen. Ne? Also es, genau das passiert halt auch Daryl jetzt gerade.
1: Genau. Nur wesentlich äh, schmerzhafter und qualvoller. Aber wie witzig wäre es gewesen, wenn er, wenn er auf dem Klo den Typen, der wollte ihn ja umbringen. ne Das war ja, ja sein Plan. Natürlich. Aber wie witzig wäre es gewesen, wenn diese Pistole funktioniert hätte und hätte ihn einfach nur geschrumpft. Aus Zufall. Ja, aus wenn Zufall, es einfach ja.
0: Funktioniert hätte Und der Typ steht <lacht> dann einfach so ganz winzig vorm Waschbecken äh, und sagt, ey, was soll das?
1: Ja, und ruft dann hoch. Und jetzt? Hey!
0: <lacht> das wäre halt was, super
1: witzig gewesen. Was ne? geht denn ab?
0: Gut, aber dann <lacht> hätte er immer noch drauf treten können. Ne?
1: Ja, oder? Das da sind wir mal ehrlich. Ja, also ja, aber es wäre trotzdem witzig, weil er hätte wahrscheinlich super dumm geguckt halt, ne? Das ist, das ist, das ist absolut korrekt. <lacht> was, wie habe ich, ne, ja. Und dann schießt er auf sich selber und dann, pff, Schleim. Film aus. <lacht> Wäre ein schönes alternatives Ende. Naja, nee, was wir aber ganz vergessen haben zu sagen, ist, dass dieses Pymtech-Gebäude noch in die Luft fliegt. Ne? Ach ja, stimmt. Ja, ja deswegen, deswegen ja auch die, ähm, die ganzen Sprengladungen. Genau. Richtig. So und was ich da, genau. ne? also wo du das hier hattest mit der Cloud, ne, bei dem Gesichtsausdruck von Darren Cross kann man sehr deutlich erkennen, dass er es vergessen hat, auf die Cloud zu laden. Richtig. Das, das ist
0: das Gesicht <lacht> von einem Mann, der bereut.
1: Ja, hätte ich nur auf die IT-Spezialisten gehört. Ja.
0: Scheiße. Hätte ich nur die 9 Euro an Apple gezahlt,
1: <lacht> dann wäre das jetzt alles auf meiner iCloud. <lacht> Ich wollte ja keine Premium Dropbox. Ah. Ja.
2: Naja,
1: so spielt das Leben. Niemals zu geizig sein für Speicherplatz. Du, ich habe
0: ähm, mehrere äh, Cloud-Lösungen hier für meine ganzen, für meinen ganzen Kram. Weil äh, ich überlasse da nichts dem Zufall. Jetzt mal, also jetzt mal ernsthaft gesprochen, ich überlasse da wirklich nichts dem Zufall. Ich habe, ähm, ich habe sogar eine. Ähm, Einmal im Monat mache ich eine komplette Datensicherung auf eine Festplatte und bringe die dann rüber zu meinem Schwiegervater, damit ich sogar eine physische dann irgendwo außerhalb
1: vom Haushalt habe. Oh ja, das ist sehr clever, ja. Mhm. Das ist, ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
0: Ja, also bei mir gesichert, Cloud gesichert und noch eine Festplatte irgendwo in einem anderen, in einem anderen Haus. Das habe ich mir angewöhnt. Wäre auch ein guter Tipp gewesen für Daryl. Also ja. Daryl, Jetzt ist es ja. egal, weil du bist jetzt Dumm. Nanostaub.
1: Dumm gelaufen. Ja. Ja, <lacht> ja äh, dann ist der Film auch quasi vorbei. Ne? Ja, denn man, äh,
0: ja, das, ja, da geht es auch relativ schnell. Ne? Also dann, man sieht halt noch, dass Paxton ähm, jetzt wohl davon überzeugt ist, dass Scott ein Held ist. und Ein guter Kerl, er, ich glaube. Ein guter Kerl. Ja. Und dass er jetzt wohl nicht mehr einge Verknackt wird. Ne? Ja. Die sitzen ähm, ja auch
1: zusammen noch am, am, am Familienabendessen. Genau, ne? es sei ja. Friede, Freude, Friede, Freude Eierkuchen. Eierkuchen. Total schön. Wobei ich äh, ganz ehrlich äh, mit der Mutter nicht, nicht, nicht mehr an einem Tisch sitzen wollte. Ne? Ah ja. Aber. Naja, äh, äh, Geld oder Kind, ne? das ist halt schon. Ne? Das, ja,
0: kennst, kennst du noch
1: die alte. Äh, die, die Geld oder Liebe, ah, ja. Das ja, kennst du das noch? <lacht> ja, das ist ja. schon
0: immer vor.
2: Es hieß Geld oder Kind mit Jürgen von der Lippe. Oh
1: wenn, wenn ihr das demnächst im Fernsehen seht, bei Sat1 oder so, hier genau, habt dann, ihr's, ist, dann ist es von uns geklaut. Hier habt ihr es zuerst gehört. Das neue Erfolgsformat auf
0: Kabel 1. K K Gel Gel K Geld oder Kind. <lacht> Direkt nach Rachs
1: Restaurant. Rach der Restaurantester. Ja. Spannend. Nee, äh, schreibe ich, glaube ich, gleich noch eine E-Mail an die Ja. 17 Media Group oder so. Genau. An Stefan Raab und Jürgen Jetzt, von der Lippe, weil ich ihn so gibt, gern habe. Gibt es ähm,
0: eigentlich noch irgendwas äh, Interessantes an ähm, äh, Post-Credit-Szenen? Ja.
1: Da habe ja. ich doch auch noch was, gell? Erzähl mal. Da waren zwei Sachen. Mhm. Ähm, die neue Freundin von Scott Lang äh, Haupt von dein. Echt, wer ist das denn? Die ja, die. die <lacht> ne, der war gut. Der hat mich kurz aus dem Konzept gebracht. <lacht> habe ich nie gehört, den Namen. Als, 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 als ob ich ein Konzept hätte. Ähm <lacht> <lacht> nee, äh, die geht nämlich mit ihrem Vater in den Keller. Mhm. Und äh, der öffnet dort eine Tür und ähm, zeigt Ach, ja, ihr genau. den. Oh, stimmt. Den, den äh, The Wasp, The Wasp. Wasp. Äh, Wasp äh, Vesperos, äh, West, weißt du, wegen Westeros, Vesperos, mhm. naja, der war, ja, okay, äh, den, den, den Anzug auf jeden Fall, äh, an dem er und äh, ihre Mutter gearbeitet hatten und, äh, der nun für sie halt bereitsteht, ne? also sie wird halt zu, zu, zu Wesp in dieser credit szene und dann kommt ganz zum Schluss noch eine sehr, sehr, äh, Interessante Szene. Ja. Da gibt es nämlich die erste Anspielung schon auf Civil War. Ja. Ähm, da sind nämlich Falcon, Cap M <lacht> und äh, Bucky, der Wintersoldat. Du, mein, du, mein,
0: du meinst Captain Parkour?
1: Captain Parkour. <lacht> ja. Der mit dem Schild tanzt. Ja. <lacht>
0: Das, der, war, der war nicht schlecht. Ein Kompliment, Herr Decker.
1: Danke, ja, danke. Das war ja auf allerhöchstem Niveau grad. der mit dem Schildtanz. Nicht schlecht. Ja, die drei also, also, ähm, sind da in irgendeinem Keller und äh, Bucky ist irgendwie mit seinem Metallarm in einem äh, Riesenschraubstock eingespannt. Äh, nee, das ist ein äh, Industrie- ähm,
0: äh, ist ähm, äh, ja, Schmiededings. Äh, ne, An Anvil ist das, ist das, englische Wort wie, wie Amboss.
1: Amboss, genau, ein Industrieamboss ist das. Ah, ach so, für den Arm nachzuschmieden. Ja, genau. Der hat da so einen okay. dicken Knubbel, der muss weg. Ich mach den mal flach. Ja. Klonk, klonk, klonk. Ich, ich, ich passe nicht in meinen Pulli. <lacht> muss ja. ein ja. kurz mal, kurz mal Bizeps abflachen. <lacht> Äh, ja, der ist da, der ist da
0: äh, eingesperrt und äh, ja. die, also Cap und äh, Falcon unterhalten sich dann, dass das irgendwie alles viel einfacher wäre, wenn er irgendwie, wenn sie Hilfe hätten.
1: Wenn sie Hilfe hätten von, von ähm, und, und Bezweifelt Ton aber, dass
0: Tony Stark ihnen helfen würde. Richtig, wegen und da wird schon genannt, die äh, Sokovia Accords, weil genau, da ist ja. schon
1: scheinbar was im, im Gange. Ist schon was am Laufen ja. und die haben schon ich nenne es mal eine Meinungsverschiedenheit die sind, eine nicht, die sind nicht ganz, wie der Franzose sagen würde D'accord <lacht> ja und ähm, dann sagt Falcon halt äh, er kennt da einen Typen hm. und damit ist halt Ant-Man gemeint, weil haben wir nämlich auch vergessen, ganz zum Schluss erzählt ja ähm, Louis noch einmal, er hätte da jemanden getroffen also am Ende des Films ja genau, achso ja und, stimmt, das ja, ist ja
0: das ist richtig ja. ja genau, weil und da, da gibt es nämlich dann den Cameo von Stan Lee weil er dann einer ist derjenigen,
1: die das sagen hm, genau das <lacht> Und da äh, bekommt er halt erzählt, dass die Avengers nach ihm suchen würden. Ja. Und, äh, ja. Naja. Da, hab, da wurde ich damals im Kino auch nicht schlau draus. Suchen die den, weil die wollen, dass der mitmacht? Oder suchen die den, weil der denen was geklaut hat?
0: Oh. Ja. Das ist ein interessanter Gedanke. Soweit hatte ich gar nicht gedacht.
1: Das ist aber cool. Ja, das, das ist eine gute gut, wir, Frage. Ne? Mittler,
0: mittlerweile wissen wir es ja besser.
1: Äh, Aber wahrscheinlich hat Toni ihn gesucht, weil er was geklaut hat und äh, <lacht> Capweiler, nee, Quatsch. Aber, habe ich mir auch noch aufgeschrieben, hätte ich jetzt fast vergessen. Oh, ja? Ja. Äh, in dieser Szene nämlich, wo die hier äh, erzählen, dass da jemand gefragt hat von den Avengers, mhm. Ja. Ähm, da geht es ja um eine super geheime Investigativreporterin, also so wie wir, mhm. äh, äh, Kollegin quasi. Ja. Oh. Und äh, die wird ja dann gefragt nach einem ich weiß nicht mehr genau, nach einem Typ, der irgendwie äh, wie ein Insekt ist oder so. Und dann fragt die äh, ja, wie genau, wir haben äh, den und den und jemanden, der Wände hochkrabbeln kann und so. Und äh, ist ja offensichtlich, äh, also die sagt noch ein bisschen mehr, Netze schießen kann, Wände hochkrabbeln kann und das ist ja offensichtlich äh, eine Anspielung äh, auf Aufs Venom <lacht> Ja, genau. Auf Venom. Auf, auf Spider-Man, ja, tatsächlich. Ist ja offensichtlich
0: eine Anspielung auf Markus Söder.
1: Ist ja offensichtlich. Ja wenn, ja, wenn ich den sehe, gehe ich wende hoch, tatsächlich, ja. ja. Nee, ja, ist äh, äh, wohl die erste Anspielung auf Spider-Man. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das damals schon bekannt war, dass der äh, noch irgendwann dazustößt.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war damals, als der Film rauskam, war das so auf diesem Höhepunkt ähm, von, von diesem Streit zwischen Marvel und Sony oder zwischen Disney und Sony. Ich glaube, das war so der Höhepunkt, weil da ging es da wirklich darum, dass die, oder vielleicht war das sogar zu dem Zeitpunkt, als da wirklich stark verhandelt wurde, ne? also ich glaube, das war ja, es müsste um die Zeit gewesen sein mit den Andrew Garfield Spider-Mans, ne?
1: Ja, kurz danach, glaube ich, beziehungsweise wo der Film ja dann schon geschrieben und gedreht wurde, wahrscheinlich schon so, als dann dieser zweite Teil rauskam, ne, oder kurz danach.
0: Ja, es kann sein. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, also The Amazing Spider-Man ist von 2012.
1: Mhm, mh. Und dann Rise of Electro, wahrscheinlich zwei Jahre später. Ich glaube, da so hat er geheißen. Geheißen. Ja. Geheißt. Gehissen. Der, der hieß so. <lacht> <lacht> äh, ja, das fand ich halt ganz cool. Ja. Spider-Man
0: 2 ist von 14. Ja, dann könnte das, das passen. könnte sein, ne? dass, dass ja. man da gedacht hat, ja, macht man jetzt noch einen dritten Teil mit Andrew Garfield oder macht man es, oder... Äh, nimmt man ins MCU mit auf. Ne?
1: Ja, also das, das war schon ein, ein ziemlich krasser Hint, aber auch man wusste halt nicht, ja. Also,
0: ich muss ja jetzt nochmal sagen, jetzt wollen wir gerade noch mal kurz bei dem Thema sind, also wir machen auch jetzt gleich Schluss, also wir sind schon wieder weit über die Zeit. Ähm, aber ich muss jetzt auch wieder mal sagen, gerade der letzte Spider-Man-Film mit dem, mit dem Gastauftritt von Andrew Garfield als Spider-Man, mhm. hat mir mal wieder gezeigt, wie sehr ich Andrew Garfield als Schauspieler mag. Ja. Ich, das, der, der spielt einen unglaublich guten Peter Parker. Das also stimmt. Ich würde, mich wirklich freuen, ich würde mich wirklich freuen, wenn der auch zukünftig über dieses, über dieses Multiversum eingebunden wird in Geschichten. Da würde ich mich wirklich
2: drüber das freuen. Das wäre
0: sehr cool, ja. Auch, ich muss auch ehrlich sagen, das Zusammenspiel zwischen ihm, Toby Maguire und Tom Holland war Ach, das, so schön. Das war wirklich... Ich wirklich, hab, ich wirklich den, schön. Ich habe ja. den, den Spider-Man No Way Home jetzt mittlerweile zum zweiten Mal im Kino gesehen. Und ich muss echt sagen, auch beim zweiten Mal war er wieder äh. absolut
1: Zucker. Das ist, wirklich, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Das muss ist ein richtig guter Film. Richtig guter Film der Handlung wegen. Richtig guter Film der Charaktere wegen. Ja. Richtig guter Film auch... Des Fanservices wegen, muss man ja, das, ja auch sagen, der, der ja, das, bringt einfach alles mit. Das, das ist alles. einfach
0: so ein Feel-Gut-Film. Ja. Also, das, du fühlst dich einfach als Fan wirklich gut die ganze Zeit. Das ist genau das Richtige am Mümmelmittwoch. <lacht> ja. Muss ich sagen. Tatsächlich. Das, ja. stimmt. das stimmt. So, und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Danke. Am, am heutigen Mümmelmittwoch. Schön, dass ihr <lacht> dabei wart. Wenn ihr mögt, bewertet uns doch bitte bei Spotify, Amazon, Google, wo auch immer. Äh, folgt uns bei Instagram, da kriegt er immer mit, wenn neue Folgen rauskommen. Ähm, Ad, gemütliches Halbwissen, heißen wir dort. Und äh, ja, hast du noch was?
1: Ähm, nee, ich wollte mich auch nur noch mal bedanken und vielleicht eine kleine... Äh eine kleine Aufforderung, den Mümmelmittwoch doch ein bisschen mehr zu zelebrieren, als es momentan der Fall ist.
0: Wir haben auch schon eine Petition an den Vatikan eingereicht. Ja, richtig, richtig. Dass der Mümmelmittwoch offiziell. Also immer, dass quasi, dass quasi der Mittwoch nach Ostern ist immer der Mümmelmittwoch. Ja, genau. Das ist unser Vorschlag. Genau. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, unterstützt uns. Hashtag Mimmelmittwoch. <lacht> äh, <und lacht> ja, jetzt reicht's aber auch. Ja. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen.